0: вечерний модерн,
1: вечерний модерн,
0: вечерний модерн. разве это модерн? модерн, вечерний. Георгий, это модерн. Арсений вечерний, Георгий модерн.
1: вечерний модерн.
0: Так, Арсений, во-первых, традиционно подякнула ты требуешь значит, вначале, спасибо большое, что ты нашел время и желание, чтобы побаловать себя, меня и наших зрителей очередным подкастом, и мне крайне приятно, что именно с тобой я смогу провести эти часы, обсуждая наши любимейшие языки, так что спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвал, мне классно, мне интересно уже. Супер. Вот прям уже прошло, вот, вот. это всего, всего лишь первая минута матча, вот.
0: А, обстановка уже... накаляется, да. Сегодня да. мы поговорим про немецкий язык, и у нас, особенно а, потому, что я уже знаю заранее, довольно разный вообще путь знакомства с этим языком, и, наверное, О, да. да, наверное, тебе как раз я эту честь дам рассказать, как ты вообще в своей жизни пришел к немецкому языку, и как Типа, появилась вообще идея что-то на нем поучить. Как это выглядело?
1: Как я пришел к немецкому языку? Ну, для начала я пришел в гости к другу. Это был десятый класс. А, и что, и друг мне поставил песню Бренд группы Рамштайн. И все, и понеслась. Потому что, ну, типа, у меня все реально началось с Рамштайн. Причем, да, мы с тобой несколько раз обсуждали, что мы вот с тобой вдвоем как один полноценный фанат Рамштейна. Если сложить, да, ты прав, да. если сложить, потому что ты любишь вот то, что после Либиэст да, то есть там, как бы, после 2010-2011 и так далее, вот. А я все что до, и включая Либиэст да, потому что, насколько я понимаю, Либиэст да, не сильно тебе понравился альбом. Ну,
0: мне как бы нравились некоторые старые песни, такие более культовые, ну вот, наверное, тот же, типа, зиман да, это... Ну, Зейман да, он да. прям
1: такой... Ну, кстати, мне он вот что-то не очень как-то обычный, при том, что я знаю, что, типа, очень многим в моем окружении он сильно нравится, но... Это не моя любимая песня. Моя любимая песня вообще «Фойерендвассер», поэтому...
0: Ну, просто видишь, у каждого, видимо, свой пул любимых песен, потому что я, например, с довольно большим уважением отношусь к «Он и да, но при этом самым как песню я не люблю. Мне нравится идея, мне нравится, что это делает Рамштайн, но именно вот чтобы слушать, не очень заходит. Есть какие-то песни, которые прикольно послушать, да, например, тот же «Майн или... Uh-huh. песня, господи, «Белоснежка», по-моему, «Зона», просто как она называется. Сейчас, да, да, «Зона». Да, uh-huh. вот это тоже прикольно. И у меня прям воспоминания, когда я был мелким, и мне прям показывали клип, там буквально на диске записан, я такой не понимал, что uh-huh. происходит, но ну, это что на немецком, там какая-то «Белоснежка». Вот, это было это, это было прикольно. Ну, uh, «Хаст» тоже весьма культовая песня, или там их фильм. Ну, да. Но тоже, как бы, uh-huh. я особо как бы, ну, не фанат. А из новых песен, да, мне много понравилось. И вот даже последний альбом, который поначалу мне показался не впечатляющим, я там некоторые песни переслушал, такой, а, слушай, это прикольно. Так что mm-hmm. можно сказать, что Рамштайн все еще что-то могут. Мне нравилось у обоих, знаешь, у нас с тобой, именно Рамштайн почему-то, вот, как первая какая-то культурная вещь на немецком возникает, хотя... Вроде бы они ну как бы не, совсем, не совсем, чтобы были актуальны сегодня. И очень много другого контента на немецком есть.
1: Ну, сегодня, наверное, да, наверное, пик у них действительно уже вот где-то был в нулевые, я думаю. А, вот. но хотя вот, если касаться... Ну, ты же сказал то, что тебе нравится из вот этой вот эпохи более древней там, где я. Вот. А типа из того, что нравится мне из эпохи более юной, и молодой, и цветущей, и процветающей, как вот ты, это, ну, Deutschland, естественно. Вот прям эта песня, конечно, запала в душу, но вот все остальное как-то уже мимо меня проходило. Вот. Потому что я тогда альбом послушал, там, где вот песня Deutschland как раз была, и не впечатлился и понял, что как-то, видимо, что-то наши пути уже начинают расходиться.
0: Ну, мне еще в голову приходит Аус вот, Рэнда, тоже был неплохо, и Диамант тоже был. Такая немножко свайба mm-hmm. и но по-другому. Как будто mm-hmm. бы. вот а, Из ну, да. последнего альбома, который был до 20 году, мне прям вот, вот прям Люген. Э, прям вот что-то Понравился. Ну,
1: Лёгин, да, мы с тобой разбирали тексты, да, мы текст, да, смотрели, слушали песню, да, но вот оно уже что-то немного не мое, все-таки. Слишком она какая-то прямолинейная оказалась, не знаю, для меня, ну вот как-то без изыска, потому что на самом деле же, когда вот если так немного вернуться к тому, как это связано с изучением немецкого, потому что по сути ну, я, естественно, слушал все это, я начинал разбираться, пытаться разбираться в текстах. А, вот, был очень хороший сайт с текстами, с переводами, там, где были всякие сноски, примечания насчет того, что здесь игра слов, и здесь игра слов, и здесь тоже игра слов. Вот, и я такой, ну, интересненько, понятненько. А, но что еще, наверное, прям здорово, что на очень интуитивном уровне я в итоге запомнил, как что читается, то есть просто вот разницу... Там между закрытыми и открытыми звуками, вот вроде там «о» и «о», «е» и «э» я прям уловил на каком-то очень сильно интуитивном уровне. То есть я не закапывался в то, как там реально, значит, все это выглядит по учебникам. Ну вот, но просто за счет того, что я это слушал и это переслушивал, я читал это все в текстах, как-то оно у меня осело очень здорово и прям... До сих пор сидит и То есть вот, бу- бу- Буквально
0: можно сказать, что твой путь изучения немецкого начался ну, с Рамштайна. Тут даже ну, да, фигура да. речи. Да, просто смотри, я, кажется, уже рассказывал, да, но мой путь в немецкий язык он был долго, и тернист, потому что я по какому-то предупреждению очень долго не хотел этим заниматься, потому что у меня немецкий язык вызывал интерес и особенно он мне был актуален, когда я несколько раз ездил в Германию, особенно в последний mm. раз, да, где я там провел два месяца в преграде Гамбурга. И как бы немецкий язык э, в Германии, ты не поверишь, был бы как никогда актуален. А, даже... Вот <slungs> это да... неожиданность. <с atrás> Я <с>
1: думал, что там турки сплошь. А там что? А ты сколько раз, кстати, в Германии ездил?
0: Три раза получается, если память не изменяет, да. Я там был трижды. Первый раз прям недолго, на пару дней второй раз сыграл две недели, и потом было два месяца, видишь, по экспоненте. Дальше получается, mm-hmm. надо приехать на два года, не знаю, как бы тут Есть такие
1: программы, есть такие визы? Может быть, слушай,
0: посмотрим, как сложится. Никогда, никогда, Германия, она всегда рядом, никогда не знаешь, когда Германия даст о себе знать, поэтому может быть, но... Даже
1: гуляя по польским городам, никогда не знаешь, когда Германия даст о себе знать. Я, наконец-таки,
0: вчера буквально вот услышал такие немецкие Речь о тавицах, потому что о! я до этого многократно встречал немецко говорящих людей в Варшаве, в Кракове, mm-hmm. во Вроцлаве. И вот мне удалось мимо, так сказать, пройти. И услышать слышать таких готовицах, я думаю, что немножко поднимаются в моем рейтинге, но не суть. Дело в том, что на тот момент мне бы даже больше, больше наверное, польский пригодился, чем немецкий, потому что немецкого я не владела, поляков было довольно много, и с ним приходилось говорить по русски, сложнее по-английски. И вот тогда ты, просто в Германии когда ты Да, ездил, когда да? Я был в Гамбурге, да-да-да-да-да именно тогда. Нужно не два года, сколько то. В пятнадцатом году было это как 7 лет, но, господи, старые 8 лет назад, уже это было, уж какой. Угу. И уже по возвращению в Россию я подумал, что, блин, ну, наверное, надо, на- надо немножко побаловать себя, утерить свой, так сказать, животный интерес к немецкому языку, и просто пошел, ты не поверишь, в любимое, хотел сказать, наше с тобой место, но, наверное, не буду с тебя говорить, да, в читай город я пошел, И просто, нормальный. да, и просто... Ну, тоже люблю, уважаю, кстати, Правильно, да. ну, вот я хотел сказать, но все таки да. У, У да. меня
1: есть карта читая города.
0: У меня тоже, кстати. О, Реклама, так. да, такая, опа, внезапно. А вы знали, что лучше книжный, ну, ладно. Да,
1: но, но, кстати, карту «Читай города», она мне очень греет душу еще потому, что я ее оформил в городе Иваново, опа. потому что я там что-то покупал. Ну, Ты можешь так.
0: подцепить невесту перед этой картой, сказать, эй, смотри, а у тебя есть, оп, достаешь из Иваново.
1: Ну да, это как кто-то цепляет карты поляка, а я вот так, да, вот. Да, да. Ну, ну, знаешь, мне стоит. кажется, в
0: Москве карты поляка не впечатлить. Там вот что-то типа, ну, из- карта испанца, я не знаю, что-нибудь такое. Или, как, или, да, или, да, сами, да. да, типа
1: турецкая какое-то О, удостоверение вот это, вот это личности. Да. Да. Да, нормально.
0: Я вот недавно на ютубе видел ролик, там типа араб-муж, татарка-жена, они там снимают типа, всякие шорты. А, ну, в общем, да, читай город. Учебник по-немецкому, он даже где-то у меня лежит. Даже тогда зачем был не учебник, а скорее было грамматическое пособие, в котором есть как я уже знаю, множество недочетов, как и с э, сербским, который я покупал Видимо, видимо, все-таки покупать учебники в «Читай-городе» — это, наверное, лучшая идея, потому что два раза я обжигался. Эх, вот
1: прорекламировали, и сейчас вот ты просто взял и обрушил. Ты сказал, что «Эх, «Читай-город» вот такой-то такой». Это не учебники виноваты, а в «Читай-городе» Они выставляют,
0: могли бы нормальные.
1: Эх, 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 нет. На самом деле просто выбор учебников — это всегда прям геморрой очень серьезно особенно когда ты просто типа, ну... Пытаешься вникнуть в новый для тебя язык, потому что, ну, с арабским я налажал, например, то есть, ну, когда вот у меня был арабский за месяц, я пошел, ну, не в «Читай город», в другой книжный магазин, вот. А... А, не Фин... называешь его, да? А я вот не могу сейчас вспомнить просто точно, это
0: был... Видишь, «Читай город» — это брендинг, который ты легко запоминаешь, а вот в «Ноуный магазин» ты не запомнил.
1: Нет, ну смотри, это... Нет, подожди, просто как бы у меня два варианта, как бы как всегда есть два варианта. Ты же понимаешь, что всегда есть два варианта? Если ты живешь в Москве и купил книжку, то у тебя два варианта. Так. Либо «Библиоглобус», либо книжный магазин «Москва» на Тверской.
0: Ага, Ага, ну это... Вот.
1: И я просто не помню реально, типа, где именно я покупал этот самоучитель, но он меня разочаровал в процессе, и чем дольше я на него смотрю, ну, то есть я периодически его открываю, и такой, блин, ну нет. (laughs) Вот, то есть прям даже сейчас перед поездкой в Египет я такой просто на него посмотрел и... Ну, я его взял с собой, конечно, просто как справочная информация, просто чтобы было... Но там настолько, не знаю, какой-то дурацкий порядок уроков, который меня... Вот, По-арабски, что... да?
0: Слева-направо? справа-налево, наоборот. справа-налево, получается, да.
1: Ну, короче, да, там меня порядок уроков, конечно, что очень сильно выбесил. но вот какие-то длинные диалоги, которые ты не понимаешь, зачем...
0: мне кажется, вообще нет проблема, когда у тебя стоит цель вообще познакомиться с каким-то языком самостоятельно, да, Да даже не самостоятельно, просто какие-нибудь курсы тупо или даже на какую-нибудь школу. И у тебя нет знакомых, которым можно довериться, у них есть мнение по этому вопросу, по этому учебнику, по этой школе, то довольно трудно, ты играешь в викторину. То есть можно записаться на какую-нибудь условную там... э Скайгэнг, назовем это так, да, и очень сильно удивиться тому, как там все происходит, а можно пойти на лучшую, да, великолепную школу на флаконе, да? и там все будет прекрасно, и тут с немецким языком, да, наверное, в принципе, с любым языком, просто вот, ну, реально викторийно у меня складывается, и, к сожалению, я вот два раза играл, два раза проиграл,
1: ну, ну, нет, сервис, подожди, а немецким? вот просто мне интересно uh-huh. становится уже, чтобы сейчас у нас не было так, что это все как какой-то поток бесконечного хейта. Uh-huh. А, нашел ли ты в итоге какой-то достойный учебник немецкого? Uh-huh.
0: А, к сожалению, как, какого-то единого совокупного как бы, как Сказать, даже не совокупность, а сказать, такого вот скопления мудрости по немецкому языку я так и не нашел. Мне просто приходится один момент тупо прогугливать, и в каких-то сайтах, иногда это нужно делать на английском, да, иногда нужно делать на немецком, может быть что-то очень хорошо расписано да, и доступно на и сложно, что вообще это такое, как этим пользоваться. Uh-huh. Uh-huh. Немножко забегая вперед, uh, вот когда-то мы с тобой баловались uh, немножко чтением Шпигеля, и там был вот этот вот израцкий, помнишь, оборот с Золен, uh, там в конце, который uh-huh. ты этим стоял, uh-huh. и вот тогда было очень непонятно, что происходит, и немножко погуглив, внезапно, ну, как будто бы пазл сложился. А вот чтобы uh-huh. где-то в учебнике это было прописано, им какая-то, какая-то тема, uh, то ли считается так, типа, какой-то слишком сложной приколюхой, ну, <свёздный> знаешь, вообще, вообще-то даже сложно, то есть, э, вот те, кто учил немецкий, опять чуть-чуть забегу вперед, простите, да, вот есть же, это, 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 это вечная дилемма с Möchten, да, мы его даем сразу как, э, типа, создать наклонение Mögen, или сначала мы учим ему как отдельный глагол, да, типа, хотеть, а уж потом, когда-нибудь расскажем, типа, бедным участникам, что на самом деле это просто, ну, часть, как бы, парадигмы Mögen, да. И вот тут как бы тоже это, это формально, ну не какая-то, не какая-то отдельная тема, это то, что ну типа умеют делать модальные глаголы, как бы, да, но вот, вот как бы не совсем, и поэтому ну, сложно обвинить, например, какую-нибудь грамматическую грамматическое пособие, да, что оно почему-то вот как-то отдельно это внимание акцентирует, да? Ну вот как бы. смотри,
1: просто э, смотря о чем мы говорим. Тут просто речь именно про учебник или про какой-то, какой-то реальный грамматический пособие, аля, там просто справочник по грамматике, который стремится описать все-таки более-менее все, что есть, вообще, что может быть. А, наверное, Например, второй у... вариант,
0: да, я бы сказал. То, что я купил, это скорее второй вариант.
1: Ну и он описывал, получается, не все, или описывал как-то типа все, но как-то не так
0: сказать, <посменить> ähm, я бы сказал, что некоторые моменты там слишком поверхностно обсуждались, не было каких-то тонкостей, которых не хватает. Ну, то есть, то, что я могу вспомнить äh, по памяти, это, наверное, в первую очередь там не до конца было изложено про твои любимые третьи в стране прилагательных. Как они функционируют, mm-hmm. там никак не комментировался... В принципе, опять, сложно заметить учебник, потому что, потому что это даже, наверное... Ну, не знаю где, в современном немецком языке редко обсуждается. Это тот несчастный «э» в Датеве у мужского рода, да, там всякие, mm-hmm. типа, «демдейшн фольк», вот это вот «э», да, всякие «цухаузы». И как бы мне не хотя бы маленького комментария о том, что ты, когда склоняешь слова в немецком языке, да, ты, ну, как бы, можешь столкнуться с этим Э, как с окончанием. Mm-hmm. Э, не только где-то в древности, да, но и в некоторых выражениях. Там mm-hmm. самое самое разумеется, часто это Цухаузе на Хаузе, там какой-нибудь им тоде, может быть, да, или Цунтоде, это что-нибудь такое и похожие вещи. И как бы, вот, пожалуй, эти моменты прямо у меня остались в голове. Возможно, если бы прямо сейчас я расчехлил эту книжечку и немножко бы не побежался, я бы что-то еще мог подцепить и вот тебе пример привести. Но, к сожалению, по памяти я этого сделать не могу. Mm-hmm.
1: Ну, понятно. Нет, просто я вспоминаю в плане каких-то вот прям достойных, хороших грамматических справочников. Я, как всегда, про свой турецкий буду говорить. Вот, потому что там мне... Ну, там возникла потребность, естественно, потому что я просто ну, начинал учить, и я такой понимаю, что вопросов по грамматике у меня огромное количество. И я просто, не знаю, мне нужно что-то прям вот полноценное. И прям нашлось хороший справочник турецкого языка, который прям, ну, реально, к нему можно обращаться из разряда типа «я не понял, что здесь произошло, пойду посмотрю там», и он такой «вот, произошло вот это». Я такой «о, спасибо». Ну вот, поэтому прям такие вещи ценные, и я думаю, вот таким справочником должен быть, что он тебе вот реально на любой вопрос отвечает.
0: Слушай, а вот ты описал такие случаи, а у тебя было такое что-то с немецким языком, когда ты его изучал, что в какие-то определенные моменты у тебя внезапно вызывали очень много вопросов, и ты не мог найти нужных ответов. Типа, Ань, что это такое, как это работает?
1: Не, ну, самое мемное, конечно, это, понятное дело, это убегающая в конец приставки. И у меня, наверное, какая-то просто, знаешь, типа, произошла... Смена осознания, что ли, ну, как бы это сказать-то? Я просто по-другому начал это воспринимать, что это вот не приставки, а когда ты просто начинаешь думать о том, что это же, по сути, как фразовые глаголы в английском языке, где у тебя какой-нибудь предлог вроде там up, который там get up, give up и так далее, у тебя это up, оно не совсем как предлог, а скорее может немножечко как наречие действует. И когда ты начинаешь в эту сторону думать, воспринимать вот эти убегающие приставки не как типа убежавшие приставки, а уже предлоги, а скорее как вот что-то похожее на наречие, тогда уже становится как-то Ну, более понятно все, что происходит Оно как, ну, более родным как-то ощущается все-таки Вот, так что, да, вот этот момент был такой важный в понимании Как ты знаешь, я до сих пор путаюсь во всех этих, значит, окончаниях прилагательных Вот, но у меня тактика простая Что у нас же медицина из года в год становится лучше люди живут все дольше. Я надеюсь, что просто я проживу достаточно долго, что я просто переживу тот момент, когда, наконец, там все упорядочится и превратится в достаточно стройную систему. Там упадут все эти бесконечные Э, Н, вот все это безобразие, оно просто станет действительно простым.
0: Ты хочешь, чтобы взял Немецкий язык в какой-то момент времени тупо превратился в голландский. Да? Типа, типа, голландский вот да, да
1: вот <с что-то <с такое <с хочется. Я думаю, что вот как бы, ну смотри, вот вопрос такой, немного философский. Если мы, люди, сейчас вот будем жить еще дольше, то повлияет ли это как-то на скорость того, как эволюционирует язык?
0: Mm-hmm. Да, я думаю, нет, ведь то, как будут появляться, я полагаю, да, новое поколение, они же равно также будут общаться на каком-то немножко своей версии, да, немножко отличающейся от нашего языка, по mm-hmm. всей видимости, ну, наверное, это не должно сказаться на развитии. Ну, вот. ты, хоть, так ты хочешь что разведеть что-то в немецком языке, да, в эту сторону?
1: Ну, я просто думаю, что, типа, ну, допустим, я буду жить больше, чем вот, как бы, не знаю, ну, вот сейчас как-то кажется Ну, что, типа, я проживу 200 лет и просто переживу вот все эти процессы И затем просто такой, ну, типа, все, немецкий стал нормальным, можно его учить
0: Знаешь, тут я с тобой как не был так и остаюсь несогласным В том плане, что, ну, есть все-таки некоторые в Разумеется, не всю просто логику можно сразу уловить И, наверное, там скорее стоит некая проблема или трудность, да, вот при изучении немецкого языка немножко менять логику, да, там в основном ты отталкиваешься от артиклей и уже просто потом пляшешь, да, как у тебя будет э, склоняться прилагательное, то есть ровным счетом mm-hmm. тебе нужно понимать, у тебя тут артикль определенный да, и те ситуации, когда у тебя тупо артикль не будет в принципе, ну, то есть чаще всего я обычно привожу пример, да, это просто те слова, которые не числяются, да, например, бот, да, или, например, васа, mm-hmm. да, это будет просто какой-то там, кальтес васа, например. Ну, да, холодная водичка. И ты, соответственно, когда начинаешь ей баловаться, да, ее склоняет, ты там определенные турбации с ней производишь. Вот я бы скорее сказал, что в моем случае я все еще не до конца понимаю порядок слов немецкого языка, при том, что я как будто бы начал. Начал очень много методов перевыкупать и понимать некие приоритеты того, да, как где, что, куда ставится. Вот недавно я тебе хвастался, что. Я узнал, да. Сегодня я узнал, недавно я узнал. <связано> недавно я узнал, что оказывается есть некий приоритет между поддержами и типа существительными и местоимениями. И что, например, местоимение, да, оно как бы в принципе приоритетнее существительного, да, и, как бы это тоже влияет на то, как человек такое отставишь. То есть там условно, <связано> да. Какой-нибудь пример, я даю книгу отцу, да, типа их гебе демфата да сбух. Да, то у нас dativ mm-hmm. выигрывает у аггустатива, но mm-hmm. если мы берем условное местоимение, то уже не важно, какой будет поддержка, будет первое, да, то есть условно их гб им да сбух или их гб эс, имеется в виду книгу, да, дэмфатэс, мы будем первым, mm-hmm. но если у нас будет два местоимения, то уже наоборот, мы скажем их GBS, им, да, типа я даю mm-hmm. это ему. И вот А-а-а. эти такие приколюхи, они, ну, довольно интересные, помогают немножко лучше понять логику, где что ты куда ставишь, но вот все-таки этот нихт меня все еще смущает. Как бы, mm-hmm. вроде бы Вроде бы ты его ставишь как будто бы перед тем, что ты отрицаешь. А если ты отрицаешь глагол, то ты ставишь нихт конец mm-hmm. Но! Я не понимаю, почему, например, условно в предложении, да, здесь нельзя, не знаю, например, здесь нельзя ехать вперед, да, допустим, что-нибудь такое. Почему мы скажем, типа. «man…» Дав, hier nicht vorwärts fahren. Почему nicht vorwärts? Почему мы не поставили nicht перед fahren? Типа, да, fahren? Ну, потому перед...
1: что он типа как бы И мы бы поставили, наверное, nicht в конец, если бы было, типа, должен не ехать, а он же, получается, не должен ехать.
0: Смотри, как бы второе, второй глагол, второй глагол, он по приоритету выигрывает, это тоже такой, такой прикол немецкого, да, как бы поэтому сначала второй глагол ставим в конец, потом nicht. Но почему форвард внезапно, типа как будто бы мы дословно говорим, что здесь, типа, не нельзя ехать, а здесь, типа, как бы ехать именно вперед. Да, типа вот не вперед, да, не вперед, понимаешь? Вот типа здесь А-а-а. нельзя не вперед ехать. Почему мы так делаем? Это вот немножко меня. Ну потому что вперед
1: ехать, видимо, во что-то единое просто формируется такое.
0: Типа, да, вот смотри, это, конечно, можно как какую-то бы, вещь пропустить и на этом не акцентировать свое внимание, но потом, когда ты уже хочешь не перевести, да, или не повторить предложение, потому что ну, как бы я услышал, я запомнил. У-у-у-у. А самому что-то образовать, то вот именно тут легко ошибиться. Вот именно здесь ты можешь не что-то куда и как и бы, сесть в лужу, вот, чего бы мне, наверное, не хотелось. Ну
1: чего там, все равно они на английский с тобой перейдут. Это же как бы, вот ты с этим наверняка же сталкивался, что когда ты начинаешь просто общаться с немцем, он чувствует твой акцент сразу и такой, о не, давайте на английском. Молодые, будто
0: бы даже да, я бы сказал, что в этом есть нотка истины в том, что ты говоришь.
1: Да, но я при этом понимаю, как бы, почему они это делают, то есть это просто, они думают, что так будет максимально комфортнее и максимально все все поймут, и вот настолько это приоритетно, чтобы все все поняли, вот, чтобы типа никто никого, чтобы неправильно не понял. Что они даже, если прям понимают, ну, я общался с немцем просто, который сам изучает разные языки, он русский учил и вообще там как-то ему много чего интересно, но он просто понимает, что у него это настолько в привычке, что он, ну, типа автоматически это делает, когда он просто слышит иностранца, слышит у него акцент такой, ну, не, надо на английский перейти.
0: В общем, мне очень интересно, знаешь, вот ты такой мысль про акцент, а как вообще звучит именно русский акцент в немецком? Потому что я э, был ну, довольно сильно удивлен в свое время, когда я приехал в Германию и услышал, как звучит реально немецкий. Он вообще не был похож на какие-то те не знаю, стереотипы или... Шаблоны, которые там условно из каких-нибудь советских фильмов услышали, да, какой-нибудь там что-то такое, это звучит очень мелодично, очень быстро это звучит реально как французский. И фанатисты, которые внезапно кажутся где-нибудь зрители, могут с ним согласиться, поскольку действительно именно по звукам у французского и немецкого. Ну, крайне много совпадений, там, ну, как бы, mm-hmm. они просто, ну, сильно-сильно пересекаются. И, в принципе, ну, неудивительно, что послушав немецкий язык, я услышал очень много сходств с э, французским. И мне очень нравится его, как бы, система, и мне кажется, что я как будто бы большинство звуков стал ну, неплохо воспроизводить. То есть, вот в английском языке mm-hmm. у меня все еще сохраняется какой-то сильный акцент русский, мне кажется. А в немецком языке mm-hmm. как будто бы, ну, более-менее, да, все еще не идеально, но за какой-то более, что ли, короткий срок получилось достичь каких-то более, что ли, очистимых результатов, не знаю. То есть, это не было... А успех?
1: Это слишком много Рамштейна слушал или как?
0: Не знаю, он просто как будто бы немецкий язык, он такой более... Ну, как сказать... Не знаю, более... Более податливый в этом плане, ну, чем английский, более что Более мелодичный, что ли, я не знаю. Mm-hmm. Что-то вот есть во всяких этих, типа, forward, типа, не знаю, там, какой-нибудь... Не знаю, it, просто какой-нибудь... Просто, просто приятно произносить отдельные слова, типа хаус такой, типа, ах... А по-английски, когда пытаешься I'm a man, living a single life in south coast, не знаю, East Coast, что-нибудь такое. Сразу что-то как будто бы ты какой-то типикал uh, Eastern European from uh, Serbia, знаешь, как-то звучит, но сразу не так, не родно. Не знаю, вот мягенько как-то, приятненько. Вот по-немецки говорить, как бы не прозвучало странно, особенно для поляков, но нельзя просто становится приятным, я, я не знаю, даже...
1: Но... На самом деле интересно, что... Вот ты затронул интересную тему, типа то, как изображается какой-нибудь немецкий акцент у нас. У нас обычно, если, допустим, попросить человека изобразить немецкий акцент в русском, то, скорее всего, действительно будет что-то очень жесткое, вот такое вот и так далее, как будет человек пытаться говорить. Интересно, что я там как-то смотрел разные какие-то британские, американские программы, где пытались немцев пародировать. Возможно, я просто, там, не знаю, может, у меня выборка не сильно репрезентативная, вот. но э, я натыкался на чаще всего на то, что люди, когда пытаются изобразить немецкий акцент в английском, они, наоборот, уходят во что-то такое. О, oh, this is so wonderful! Ну, то есть, это просто, наоборот, что-то попытка как-то все это смягчить, как будто это такие ребята, что, типа, а, ah, this is wonderful! Ну, то есть, просто вот
0: уйти куда-то туда в какую-то излишнюю Надо меня было есть, сказать, типа, вот, да. uh, this is... Вандафул
1: This is вандафул Да, ну то есть как бы Hello, my name is Klaus And I like sausages Ну то есть оно всегда вот какое-то такое И при этом интересно, что французский наоборот Они пародируют максимально жестко То есть это Ну то есть вот такая вот у них разница видимо нет, или просто. Я думаю, что это связано чисто с историей взаимоотношений между странами. Что, типа, с французами всегда типа какая-то была взаимная нелюбовь вот, у, у британцев. Вот, а с немцами, видимо, как-то не настолько все.
0: То есть ты отвергаешь мою теорию в том, что просто современные французы ассоциируются больше типа, с черными рэперами, чем с французами, да, вот, типа, ты не хочешь верить в мою теорию, я понял.
1: Ну смотри, теории не для того, чтобы в них верить или не верить.
0: А для того, чтобы их проверять, и опровергать, да? Совершенно верно, Георгий. Мы стоим на пороге, чтобы изобрести шоу разрушителей мифов, мне кажется.
1: Ну, типа, мы как минимум стоим на пороге научной дискуссии. Как раз уж мы начали поднимать такие вопросы.
0: Смотри, мы очень часто вообще за это время успели провести параллели с английским и немецким, что, мне кажется, крайне уместно. Потому что в каких-то моментах как будто бы они очень хорошо синергировали друг с другом в моей голове и помогали а, лучше какие-то моменты уловить. Вот, скажем, наверное, самым таким базированным примером, который я очень часто люблю приводить, это понимание английского отрицательного отрицательного «ноу», на который как будто бы mm-hmm. просто забивается огромный болт при изучении английского mm-hmm. языка, типа как что-то несущественное, а через призму немецкого «kind». Что как будто uh-huh. бы, когда ты смотришь их habe keine Zeit", и смотришь на «I have no time», как будто бы в голове прям что-то щелкает и выстраивается прям устроенная картина. Мне кажется, что вот именно в таких моментах довольно близкое родство языков, да, они а не мало, потому что германские, они а как бы оба западно-германские языки, а получается, ну, прям, ну, прям красота. И на твой взгляд... Вот, я так понимаю, ты все-таки знакомы с немецким уже после английского, да? А, были ли ну, какие-то да. моменты, которые английский очень сильно сейвил? Ты немножко упомянул вот определенные приставки, да, и условно всякие give up в английском языке. Uh-huh. Я полагаю, здесь ты тоже некую прорыва смог уследить, да, угледеть.
1: Ну, смог уследить, но вот видишь, не сразу, то есть понадобилось время, прежде чем я понял, что да, это примерно одно и то же. Но больше я даже и не вспомню каких-то моментов, где бы подобные какие-то вещи были. На самом деле даже вот то, что ты сейчас описал, это прям мне такой, уа, действительно, как-то я просто не задумывался про то, что вот можно такую параллель провести между Новой и кайна. Ну вот, ну, Она прям занятно.
0: Она прям упрашивается, я тебе скажу.
1: Ну, я понимаю, там да, мне просто, не знаю, мне скорее английский помогал французский учить, потому что лексика пересекается
0: много где угу. вот так. Mm, да, по лексике, да, вот, кстати, именно в этом, наверное, есть э, некая проблема, что, когда происходит про лексику, то в немецком языке очень много, вот, чисто германских каких-то слов, которые в английском зачастую или архаизированы, или утрачены, или в дирекции mm-hmm. сохраняются, да, то есть, там, буквально, ну, начиная с того, да, что слово «люди» у нас это «people», да, это французское, mm-hmm. французское слово, а по немецкому это «leute» и какой-то там когнат в виде лид, да, где-то очень глубоко в аналог английского языка затерялся, и таких слов будет ну, очень много, да, где какое-то исконно э, германское слово, да, в английском языке, оно как-то вот затерялось на просторах э, истории, да, и было вытеснено французским или каким-нибудь там хитрым скандинавским словом, да, как у нас тут сложилось, допустим, с Google take, да, он внезапно внезапно взял и с и приехал. Uh-huh. Uh, ну, все-таки я бы, наверное, с тобой не согласился насчет того, что только здесь, да, вот с приставками из uh, uh, No-Kine, есть какая-то параллель. Мне кажется, что очень во многом, да, uh, хотя бы в том, как работает образование типа причастий, да, то есть как работает образование прошедшего времени, как работает, например, ну, как бы то, что ты заучиваешь, да, угол голода нужно заучить три формы. Форма, ну, соответственно, там, по pass-sim, simple uh-huh. и как он называется, Pass Perfect по-моему, да, второе причастие, которое... И в немецком ну, это Präteritum, ну, проте... ну, да. Ну, ну, да, типа да. и Partizip 2, как бы mm-hmm. это очень помогает. вот э, Я, наверное, не упущу момент, чтобы не пожаловаться на романские языки, но там, когда я смотрел на систему времен она, конечно, сильно отличалась, что не удивительно, поскольку это другая, другая группа языков, э, mm-hmm. но там, конечно, ну я, я немножко терялся. Так что ну
1: там да там свои приколы но на самом деле кстати вот да к слову о глаголах еще помогает конечно но ну, это такая такая какая-то взаимопомощь уже получается когда ты просто видишь э, глаголы с чередованием гласных и в английском и в немецком и начинаешь потихонечку соображать что типа это все ветви одной цепи это прям ветви да, одной цепи
0: ветви да. Да, возможно да ты прав да.
1: ветви одного дерева
0: и, просто, знаешь, опять-таки, вот как, наверное, ноу теряется, знаешь, на фоне всего остального, так, мне кажется, наверное, и вот тема модальных глаголов в английском языке, как будто бы немножко какой-то второй план, и никто не акцентирует внимание, знаешь, допустим, что у тебя есть глагол can, далее глагол may, у тебя есть типа he may, he can, да, какой-то там he can's или he may's не происходит по какой-то причине. И то же самое, наверное, я бы сказал насчет разграничения. Да, на так называемые неправильные и нерегулярные глаголы и на сильные глаголы. Потому что все таки ну, в немецком языке, по крайней мере, эти понятия они тоже да, потому что ну, не каждый сильный глагол неправильный и не каждый там, неправильный глагол сильный. Да? То есть у нас глагол sein есть глагол haben, да? оба mm-hmm. неправильные, но никаких черт сильного глагола они не имеют. А есть контрпример, да? какой-нибудь глагол common. Который вполне себе сильный, да, но никаких э, там, неправильных особенностей себе не имеет. А есть что-то смешанное, да. а например, эм, не знаю, какой-нибудь глагол эм, Может только привести. Ээээ... Ну, Дэнко он просто неправильный. Эээ...
1: Ну, штабен, я не знаю. Гейн
0: типа. тоже неправильный. Там нет особенностей.
1: А, ты, подожди, ты хочешь... Чтобы он тебе имел
0: какие особенности сильного глагола чередовать, он был при этом неправильным. Вот мне не приходит в голову что сходу какой-то пример.
1: А штербен не годится тут, получается, да? А что у нас
0: там? Ну, гештобен, у тебя там все как у приличного сильного глагола. Чередование, n в конце, приставка есть, все хорошо. вот.
1: А, ты просто хочешь, чтобы там
0: какой-то... У сильных глаголов просто что у них есть? У них есть чередование в третьем лице, ну и во втором тоже, да, и у них парасцепция образуется с n фикса нету. <связь> вот как бы и еще есть разумеется читавая гласных э, в potato, и в собственно партии вот как бы весь набор э, сказать, сильных черт и они очень часто к квестки с английским языком просто в английском <связь> опять-таки я не учитель английского возможно сейчас э, все учителя из завершения бульфа спать за голову да но мне очень кажется что там нет как бы именно не в лингвистической среде, а просто вот такой обычный, да, учебный вообще термины сильные глаголы. По-моему, все просто неправильными, и ты их заучиваешь. Там с Ну, типа, того, типа да. кам, кем-кам, все. Никто их не называет <связычные> сильными, и ты просто как бы ну, живешь тем, что они вот такие. А, и тут, конечно, немецкий, он некий контекст добавляет всем тем щудованиям, <связычные> некий смысл, и как будто бы ты начинаешь ориентироваться немножко. И даже смотришь на какие-то глаголы, которые в английском, например, утратили. Uh, как бы ну признаки да сильных глаголов например глагол help да или глагол bake печь да, uh-huh. а в немецком нет типа helfen сильный бахен – сильный, а сильный.
1: Uh-huh.
0: То есть, вот мне кажется что есть довольно очень много моментов где английский немецкий ну прям буквально не просто другу привет передают а прям ш, шлют так сказать ну, так признаки родства довольно довольно близкого
1: ну это занятно, потому что казалось бы английский куда-то совсем далеко уже убежал от всех остальных германских, а тут оказывается, что как бы сколько бы ты не бежал, но угу. родина тебя вернет. От тебя не бежи, получается. Вот ты
0: романизируешься, иудизируешься, да, в итоге остаешься в своем гетере. А в итоге
1: остаешься германцем, да, пытаешься как-то что-то играть во что-то романское, типа ой-ой-ой, я такая империя, немножко римская, но какая-то другая, вот в итоге.
0: Варвары? По Варвары. Ну, типа того. Типа того. Mm, yeah. а, как вообще у тебя сложилась история, скажем так, с а, дальнейшим учением немецкого языка? К ты прибегал? Вот у тебя был Рамштайн, он стал твоим первым глотком этого немецкого языка. А что ты дальше делал? Как ты себя погружал? Был ли ты единовременно или ты с течением времени в а, возвращался к этому языку? Как, как это проходило?
1: Ну, как наверное, периодически. э, Ну, я попытался посматривать контент разный на немецком, какие-то всякие, ну, в основном развлекательные шоу, ну и документалки на немецком надо отметить, что просто они ну, фантастического уровня. э, Вот, прям, что ни включи, везде прям очень все классно снято, очень все интересно, здорово. Музыка продолжалась, потому что, как бы, если пройти чуть дальше за Рамштейн, то там открывается еще огромное количество разных интересных исполнителей коллективов. В какой-то момент прям мне очень нравилась группа Unheilig. А, ну, как бы они то по звучанию. Да, да, типа не вот,
0: святые, они да. Они
1: по, да. по звучанию похожи на Рамштайн, но у них тексты такие добренькие. Вот, про то, что ты молодец, ты все сможешь, все будет хорошо. Вот Это ну, тоже здорово. Вот Из такого чуть-чуть пожестче, айсбрейкер тоже такая хорошая группа. В принципе, так многие песни нравятся. А, вот Так что, ну да, цеплялся за какие-то такие моменты. И в определенный момент я понял, что мне нужно немножечко прям целенаправленно уже подкачать э, лексику, связанную с историей, географией, этнографией, э, культурой, э, потому что, когда я делал определенные видео про языки, я помню, по-моему, я столкнулся, когда вот венгерский, наверное, делал, э, я просто столкнулся с тем, что я натыкаюсь на какие-то статьи на немецком, Вот И хочется их читать как-то быстрее и свободней. И тут я прямо организовал себе проект. Когда я целенаправленно, прям в течение, по-моему, трех месяцев, нельзя сказать, что прям слишком интенсивно, а скорее просто в более таком расслабленном режиме, читал исключительно на немецком что-то по поводу культуры, истории, этнографии, чтобы эта лексика постоянно маячила перед глазами, чтобы я уже в этом не путался. По-моему, кстати, тогда я еще себе... Ну, Шпигель тоже подсчитывал, как раз, по-моему, в те времена, вот, и, в общем-то, ну, это было не бесполезно, потому что сейчас я, естественно, когда уже открываю какие-то штуки на немецком, когда мне что-то, опять же, для видео может быть нужно, я просто сразу уже понимаю довольно много, вот, так что тут я прям продвинулся неплохо, вот, такой вот хороший проект получился. Uh-huh. Что, что было у тебя?
0: Рок, uh, спросил, я не хотел типа, перебивать, поэтому у меня просто в голове этот пример с анхали uh, немножко завис, uh, просто опять-таки очень, очень, ну, буквально то же самое, как с английским анхолли происходит, то есть, да, uh, буквально да. та же приставка, тот же корень, еще тот же суффикс, да, который ли uh-huh. в английском или ли в немецком, это ну, прям, mm-hmm, прям, прям, прям да, прям хорошенький Прям, прям ух ух прям приятненько, потому что, когда не всегда, вообще не всегда такое бывает, да, что удобненько слова совпадают, но когда Совпадают, это происходит очень метко. Прямо... Ну айсбрейкер,
1: кстати, тоже нормально с айсбрейкер совпадает.
0: Ну, получается, да. Yeah, ну, много, что там всякие вот, типа, forward, да, типа, какой-нибудь forward, в немецком, да. Mm-hmm. А какие-нибудь глаголы, то, что типа есть отдельно, типа флай, отдельно фли, да, в немецком есть тоже флиген, да, есть флюген, как бы это mm-hmm. тоже э, да, флюген это форма. Это форма да. флеген, я сейчас, я сейчас ну, немножко, да, да неправильно собственно. не сказал, да. Да.
1: Да. 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 Да, я говорю, вот с ними всегда типа проблемы, как бы в них не запутаться, туда же какие-то глаголы, которые переводятся как «лежать» и л-ж- класть. Да, да вот типа, вот с ними. Ну вот с ними, проблема.
0: кстати, в отличие от английского, с этим бесконечным «леем» и «лаем» проблем нет, у тебя есть «люген» — это «врать», «лгать». У тебя есть леген, это, соответственно, лежать, да, есть леген, это ложить, да, куда-то что-то власть, я
1: все-таки успел поправиться, вот, ну, там просится по европейским корням, ну, да, да, но видишь тут, конечно, ну, да, они, конечно, и в русском тоже так выглядит, на самом-то деле, похоже, типа лгать, лежать, ложить, да, но ты так разложил, как будто это легко.
0: Ну как из... Спасибо, Георгий. Да, вот записался бы ты ко мне на уроки немецкого. Я бы тебе и по прилагательному все разложил. А, мой Ой. путь тоже. Мой путь тоже был а, прерывист, потому что, опять-таки, мордный язык он не английский, да, и даже не голландский. А, поэтому немецкий все-таки он, ну, несколько далек от модного языка. И если а, польский язык, да, мне условно дался за 1 месяца... Опять-таки, я всегда делаю важный дисклеймер: я не гений, да, я не супер э, впитывающий из- в себя языки человек, просто польский он ну, крайне близок к русскому языку. Вот на немецком у меня ушло полгода, и чудо не случилось, я на нем так и не заговорил. Правда, ради mm-hmm. я не, не так уж много времени ему уделял, но занимался я довольно регулярно. То есть польским я занимался каждый день, немецким я занимался около каждый день, и вот как будто бы этого не хватило. И потом раз за разом, да, я возвращался, чтобы какую-то грамматику подточить Э-э- каждый раз, когда у меня появятся научники по немецкому языку. А, если что, вы не знаете, я обучаю языкам немецким, польским, на так само. Если кому нужно, я тоже стараюсь немецко всех освежать, да, немножко контентика повпитывать, немножко почитать, какие-то моменты, в которых я не уверен, да, вот как с них тоже под освежить чтобы случайно не научить чему-то неправильному. И как бы вот в таком полуспящем состоянии немецкий у меня поддерживался и поддерживается. И, наверное, я вот ну, не был ни разу в ситуации, где я бы имел возможность полноценно, например, ртом э, с кем-то на немецком поговорить. У меня были переписки, такие полужиденькие, где я что-то мог как-то про базовые вещи рассказать. -э 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 Но каждый раз, когда я видел, на я, я просто выпадал. Типа, как? Что вы делаете с немецким языком? Почему грады превращаются в град? Я такой, типа... но потом, в принципе, я себе утешил, что, ну мы что же вместо сейчас говорим сейчас, поэтому ладно, немцы, Я вас прощаю, да, но поначалу это немножко, конечно, ну так давало, давало прикурить, да, немножко прираухан мне, я бы сказал, давало. <смех> uh, так что моменты, моменты с изучением немецкого не были, были долгими, но не были какими-то uh, искравыми, скажем так, немножко украинский термин возьмем, да, не были, не были такими uh, яркими. Uh-huh. Uh, тут, наверное, мы коснемся более фундаментальных различий да, в нашем обучении. Потому что, я думаю, ты знаешь, что я на этот этот наш опыт сошлюсь. Мы когда-то пытались почитать другую статью на немецком языке, в которой, как нам показалось, у тебя было... Ну, скажем так, на, бол- на более высоком, прям качественном, высоком уровне понимания общей информации, да, общих слов текста, то есть, как бы, зна- знания корней, как я это называю, да, в предложениях вообще в, самом- в самой статье, нежели не у меня. Но при этом я как бы, больше понимал, что происходит с точки зрения грамматики, однако мне никак это не помогло с тем, чтобы понять конкретно этот текст. Да, и как будто бы у рядового пользователя да, интернета, я не знаю, нашего зрителя, может сложить впечатление, что все-таки а может быть действительно, с чем это грамматика? Заучиваешь слова с стоп, топочками, да, по 10, как, как еще советские изучили, и живешь припивающе, все понятно, а что непонятно, ну поймут, как бы чуть-чуть не так-то. И, и живешь красиво. Mm, Скажи ну мне, да. на что ты стараешься в первую очередь делать акцент при изучении языка на какие-то аспекты. И насколько ты считаешь, что словарный запас круче или не круче, чем свободное владение грамматикой языка полностью? То есть, вот, чтобы не было моментов, где ты не понимаешь, что происходит.
1: Ну, тут очень по-разному. Мне кажется, что просто там случаи с какими-то языками, которые как-то ближе... Ну, я бы туда даже немецкий все равно... Не знаю, вот с ним, конечно, спорно, уже такой пограничный случай, но я понимаю, что, например, в японском, в корейском, в турецком, наверное, тоже, если ты не особо шаришь, что по грамматике происходит, то ты, ну, совсем потерялся. Как бы основной момент у тебя, наверное, к чему хочется стремиться прямо в самом начале и максимально быстро этого добиваться, чтобы вот ты читал текст, и у тебя 9 из 10 предложений были бы абсолютно точно понятны, если ты переводишься словарем. То есть у тебя грамматика на достаточном уровне, чтобы просто у тебя все эти слова складывались, образовывали смысл, тот, который должны были они передать. Если этого не происходит, если больше черных пятен в таких текстах, то это уже признак того, что нужно что-то целенаправленно делать с этим и как-то отдельно с грамматикой работать. Вот. И в принципе, в случае немецкого, ну, тут Понятно, что есть определенные моменты, вроде вот этих приставок, вроде там порядка слов, там вот эти скрытые придаточные предложения времени или условия, когда просто у тебя нету по сути какого-то когда или если, а просто у тебя переворачиваются там глаголы ставятся в начало, вот у тебя как бы из- этим выражается то, что типа вот когда вот то-то, то-то, то-то и то-то. А, вот такие моменты они могут, конечно, так вводить в ступор, если просто еще с грамматикой ты не ознакомился и пытаешься начать что-то читать. Ну вот, оно может, конечно, озадачить. А, и как бы все ну, по потребностям как-то должно идти. И в целом просто стремиться к тому, что, типа, ну, если ты уже начинаешь что-то понимать, ну, молодец. И как бы стремиться именно к максимальному пониманию, наверное, потому что ради этого мы, ну, в конце концов,
0: общаемся. Слушай, лаконичная мысль. Я, наверное, немножко позволю себе уточнить что-то немного про только временность в начало. То есть, если про только когда что-то было, мы же, по идее, это в немецком тупо через Альс передаем, мне, типа, там Альс их ног, кайнва, бла бла-бла-бла, что-то случилось, нет? Типа Или ты не про это говорил?
1: Нет, там скорее вот из разряда, что, типа, по-моему, это скорее про условия, типа, когда ты вместо... Вен, по-моему, такую штуку можешь провернуть, когда ты просто глагол, типа, ставишь начало, э, совсем, типа, э, waren wir klein? Э, что-нибудь, типа, э, hat wir, там, бла-бла-бла-бла. Вот, я просто не, не знаю, сейчас как-то тяжело прям конкретный пример придумать.
0: Я тебе скажу, но это так, был бы ты Вирджини Биовульфом, ты бы потом на постпродакшене просил этот момент вырезать, да, чтобы люди не подумали, что ты что-то не знаешь из пикет. Но ты не Вирджини Биовульф, да, поэтому люди узнают, что вот Энциклов тут немножко затупил, да, Я затупил, потому что я, типа,
1: помню, что там что-то такое было, но я не могу сейчас вспомнить, ну, конкретный момент. Это можно не резать, это действительно я просто... Я знаю. Просто тут задумался, типа, блин, сейчас, я ж подберу, я придумаю сейчас легкий гуглеж. Что,
0: ты, ты подумай легким гуглежом, я пока тебе расскажу о своих впечатлениях, потому что ты меня немножко удивил, потому что, как мне кажется, вот эти вот слова насчет понимания текста со словарем, они, наверное, для меня тоже будут ключевыми, поскольку для меня, да, когда я учу какой-то язык, да, ну, не будем, наверное, супер универсальным, да, Хотя хотя какой-то индоевропейский язык, да, давай, давай, пока вот так, да, где хотя бы ты понимаешь, как он читается, ну, и хотя окей. бы есть какая-то общая логика, да, например, есть местоимения. Чего нет mm-hmm. в японском, да, или там, не знаю, в корейском есть местоимения, наверное, тоже
1: нет. Но, но там они более оформлены, чем в японском, явно. Ну, в японском да, их, всякие... их просто как бы нет. Всяких, просто в нет, японском, да, да там, атмосфера. Нет, да.
0: А, для меня как бы важно как бы несколько факторов, да, при чтении какого-то текста. Ты должен понимать, да, что нет каких-то лишних служебных слов, что всякие... На я, они здесь о чем-то есть они, они что-то выполняют да. какие-нибудь uh-huh. там добавленные ден да вас до ден да или какой-нибудь дох или какой-нибудь да или какой-нибудь еще воль uh, да и маль и подобные вещи что они вкладывают да, как бы в данное предложение и что меняется да если бы их не было Потому что, uh-huh. к сожалению, бывают случаи, где ничего не меняется, да? <laughs> Тогда вообще печально. Так поснишь, думаешь, блин, а зачем оно? <laughs> а, ну, да, да это, это не помогает. А, с другой стороны, а, мне кажется, что непосредственное запоминание слов, оно как будто бы не имеет ни, как бы, прямого отношения к изучению языка. Как будто бы, да? Все-таки язык — это некая грамматическая система, да? То, как ты слова, там... Используешь, да, куда ты их пихаешь, как ты их произносишь с точки фонетики, как ты там балуешься с э, какими-то словоизменениями, если у тебя в языке недоступны, да, такие фичи, или если у тебя аналитические языки недоступны, ты, там как-то порядком слов это дело показываешь. Но вот непосредственно понять, что такое основное слово dot, да, наверное, mm-hmm. мне менее интересно. Потому что я всегда смогу открыть словарик, кто тот же да, загуглить 5 секунд, понятно, что это деревня, да. Чем я бы догадал, да, а как это спрягать, да, как ставить множественное число, например. А, кстати, число в множестве в на языке далеко не самая простая вещь, как оказывается, да, это у меня английский, где S добавил, вы же спокойно, там есть много приколов.
1: Ну, да, ты, ты сейчас сказал так, типа, про фичи, которые в языках недоступны, это как будто, типа, Надо а вот в расширенной да. версии да. китайского вы можете еще и падежи использовать. Этот, а дети расширенной версии английского
0: языка, там мы вам завозим, короче, и артикли, которые спрягаются, да, и больше слов, и возможности, да, там, типа, немножко побаловаться с падежами, в общем, там все прелестижить открываются. Справочник по грамматике
1: подарок. Да, Вот. Ты нашел я? Нет. Ну, я пытался что-то там гейнвир, что-то зейнвир. Ну, гейнвир а... — это императив. Да и вопрос. замечательно, но не получилось ничего, короче говоря. Но ну, кроме, я... Мне
0: кажется, что ты просто говоришь про вот этот вот немножко хитрый порядок слов, когда речь заходит а, про плеточное предложение. Я видишь его по... Я помню просто, что его по незнанию называл обратным порядком слов, но на самом деле оказывается, что вот обратный порядок слов подразумевается только, ты выносишь обстоятельства на первое место. Условно типа не mm-hmm. ich gehoite, не знаю, да. какой-то какой-то, Hause", да? ой, нахалы, nah простите меня, да, а типа хойте ich na hals. Nah да. Типа вот, вот, вот это единственное, да, что немецкий язык позволяет, когда речь заходит там про побаловаться с порядком слов. А бывают моменты, да, когда У тебя есть, например, да, не знаю, их weiß, dass er heute Abend nach Hause kommt. Типа вот вот такое вот, да, у тебя комната шла туда вот вот в самый-самый конец. И опять-таки, как будто бы, как будто бы, как будто бы, ты не поверишь, но что-то такое есть в английском языке, но я не знаю, как оно работает. Потому что, по идее, ты же скажешь, типа, he doesn't know who I am, а не who am I, да? И вот как бы, и и, и что случилось? Как будто бы еще одна тема, которая в английском языке то ли не изучается, то ли я херово учил английский, я не знаю. Потому что как будто бы что-то похожее происходит с порядком слов и в английском языке. Может быть, ты сейчас меня красиво сходу поправишь или скажешь, как оно работает, но, по-моему, оно так и работает. Но это не так,
1: прости, пожалуйста, но я нашел пример. Ты нашел пример? Давай. Да. Вот, типа, значит, на русский оно переводится как, например, там, если вы намерены нас взять под стражу, я бы хотел услышать причину задержания. Haben Sie uns noch länger festzuhalten, würde ich gerne einen То есть, видишь, что здесь произошло? это
0: вообще как будто бы дропнуто «вэн». Ну, я не уверен.
1: Дропнутый вен. Да, да вот, типа, вот этот прикол интересный, потому что тут как бы если ты не знаешь этого прикола, что типа вен может, э, используем прекрасное русское слово, дропнуться, угу. э, соответственно, Примерно ты вести. вообще... Ну, да, ты вообще не понимаешь, типа, какого хрена, типа, что здесь произошло, куда что-то делать, почему здесь просто вот подряд, типа, ну, глагол, местоимение, и как бы дальше просто предложение, и дальше просто, да, глагол, местоимение, и предложение продолжается, типа, просто два предложения.
0: Смотри, видите, что тоже интересный момент, потому что я сейчас, наверное, оказывается, что я не так в немецке, как мне бы хотелось, да, но я не сталкивался с такими приколами, не знаю, сколько они чистые, но чисто за счет того, что я структурно я просто догадался так что там пропущен вен я как будто бы эту мысль ловил но возможно моя гипотеза неверна и оказывается что там не вен а, например внезапно какой-нибудь шлюсель пусель дропается знаешь про который я даже не слышал но выглядит все так прям структурно по порядку слов как будто бы там прям вот должен быть вен вот интересно в каком
1: диалекте вместо вен используется шлюсель пусель
0: я думаю, это будет немецкий Силезий, который уже утрачивается в наших глазах, я думаю. Блин,
1: я ставил на Швейцарию, честно.
0: В Швейцарии можно все что угодно. Ты просто подходишь, а они там вместо типа «hello, we get S» просто говорят «на я», как бы и все, там уже все понятно у них, да.
1: Ну да, не, вообще я на самом деле поймал на мысли, что когда я в какой-то момент зачем-то решил послушать, как звучит люксембургский, я понял, что мне он реально Понятнее, чем то, как говорят Швейцарцы и Потому что они след... просто
0: взяли и в какой-то момент времени тут перешли на французский Да, и... да вот, нет,
1: нет, ну то есть это вот как-то вот, знаешь, я сейчас буду нелепо оправдываться, что, мол, вы не понимаете это другое, это не связано с тем, что там половина слов французский, ну, типа ну, там не настолько, короче говоря фонетику жизнь потрепала и спряжение относительно немецкого, что просто ты вообще не осознаешь, что происходит.
0: Не знаю, просто как будто бы современный немецкий, он уже, говорит, менее потрепанный, чем, например, там, какой-нибудь немецкий 90 века, там уже было какие-то... Я, опять-таки, к сожалению, я не скелдсксфс... Я, я запорол его имя, смотри. Да, не скепсом, чтобы похвастаться вам природным знанием из головы, что там как было в прогерманском, да, и что там было в древневерхнемецком, в средневерхнемецком. Но, по-моему, там просто был довольно более широкий пул сильных глаголов, то есть там как бы и common как будто бы в e умел превращаться, и всякие там типа глаголы с дифтонгом «ой», Могли там во что-то израильское превращаться, в общем, там я, я не знаю, я не буду рассказывать, да, но как будто бы в современном немецком, ну, не так, чтобы прям все было плохо, вроде бы. А, нет каких-то таких приколов, которые бы ставили тебя в ступор. По крайней мере, в артуром языке, а по крайней мере, то, что я знаю. Возможно, приезжая в Швейцарию, там случается всякое. И, и уже жизнь не кажется такой радужной и привлекательной, когда ты находишься где-нибудь там под швейцарской горой пытаюсь понять, это типа тебя послали, не знаю, направо, или, или просто послали, или, или искали «привет», или искали «на я», в общем, там. Ну да.
1: Или рядом как бы нет людей на самом деле, а только коровы. Коровы говорят «мы». «Мы». А как говорит бараш
0: «Мы Что? Вот ты задаешь вопрос, вопросом, что они говорят. Смотри, немецкий язык просто... Вот мы постоянно шутим про Швейцарию, но ведь это на самом деле не знаю стоит это сказать проблемой, да, ну скорее вот особенностью, да, так, такой слом в комнате, которого нельзя игнорировать, это его диалектная раздробленность. И при том, что типа если ты находишься вот именно в границах Германии и приезжаешь в Баварию, то там еще как бы уже все начинает быть плохо, но еще цивильно, да, но когда ты оказываешься где-нибудь в горах Австрии или всего же в Швейцарии, то как бы уже ну, ну все, уже не пока происходит. Uh-huh. И это я называю это, знаешь, так, так, таким uh, Serbo Horroration fatigue. Понимаешь, слово fatigue не хотелось использовать. Uh, потому что когда ты учишься по-хорватски, ты как будто бы учишь как бы все вместе, но потом получается, что нет ну, бы... ты учишь, типа, 20
1: языков одновременно, как будто бы, ну, арабский, кстати, да, то же самое, что, типа, ты учишь 20 языков одновременно, а в итоге происходит, ситу... происходит ситуация, что, типа, ты потом приезжаешь в Египет, и ты не в состоянии поговорить с людьми, потому что они говорят не на литературном, а арабском, но зато ты отлично понимаешь рели- религиозное песнопение. По вот, конкретно бы... с обыслом,
0: мне кажется, да. Там что понятно. Ну,
1: спасибо за предложение. Я рассматривал его 10 лет назад. Вот тогда решил, что все-таки нет. Ну вот, пока, наверное. Сейчас, подожди, подумаю. Нет, все-таки нет. Спасибо еще раз за предложение.
0: Когда-нибудь я тебя соблазню. Да, так вот то же самое, мне кажется, с немецким языком может стать проблемой. В принципе, ну мне кажется, что. Если люди учат немецкий язык просто по приколу, чтобы иногда гонять на какие в Германию и слушать «Армштайн», то ну, этого более чем будет достаточно проблем не возникнет. Но если люди поедут в какую-нибудь там швейцарскую сырную ферму, да, то как будто бы им не то, что просто доучивать, а прям, ну, наверное, переучивать. Ну, я не знаю.
1: прям, да. Ну, ты помнишь, я тебе показывал трейлер фильма документального про хлеб, где были, соответственно... Ну, Он тоже не звучал как немецкий, не знаю, что это вообще было за прикол. Ну, Ну, Да, да, типа просто для слушателей я расскажу, что я ходил прямо на этот фильм документальный, ну, там просто про то, что вот, ну, основная история в этом фильме про то, что вот есть значит, большие крупные производства хлеба, вот, а есть прям маленькие такие пекарни семейные, вот, где все с душой делается и без всяких каких-то стремных веществ, вот, и там вот это противопоставление постоянно было. И там... Ну, в основном действие происходило во Франции и в Германии, вот, во Франции там был вот этот очень харизматичный какой-то пекарь, который просто типа, о, oh, с charmant, с formidable, там все вот вокруг, что-то такое говорил, он oh, любагет, вот, и так далее, а в Германии, там, соответственно, в Ганновере, по-моему, был какой-то завод, и директор завода говорил, что типа, вот, мы каждый день готовим дохреничу хлеба, все хорошо, все будут сыты, все будут довольны, все замечательно, вот, а потом мы переносимся в пекарню, и это Австрия, и это даже не горы Австрии, Вот даже не горы, это это даже к северу от Вены, это прям 50 километров куда-то там к северу. Я не помню просто название населенного пункта, но я помню, что я потом смотрел на карте и, типа, это там, а я думал, что это реально прям вообще уже в горах. Вот. И там просто у них ну, это что там, ну, Бавара какой-то там, ну, типа, какой-то вот родственный баварскому э -э 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 диалект, и просто я боюсь сейчас налажать классификации всего этого безобразия, вот, но там прям вообще уже ты не врубаешься, что происходит, там совершенно по-другому это звучит. Оно даже вот именно по мелодии той самой языка, оно прям сильно отличается от того, как звучит немецкий, к которому мы привыкли.
0: Ну видишь и просто обычно когда учишь какой язык большой, да, в первую очередь думаешь, про его как бы, страну, учишь французский, да, думаешь там про хруст багета в Париже, да, учишь русский язык, uh-huh. там э, не знаю тыквенлаты в Москве что-нибудь такое, да. Наш национальный напиток. Наш национальный наш народный, понимаешь, из народа пошел просто народ для людей. Вот так
1: просто тыква тыква поднялась, мне кажется. Да
0: да да. Это, национальный русский напиток, да, вообще. Эм, Да, да, и просто обычно, когда приезжаешь в Условную Марсель или условный Восток, у тебя нет проблем с коммуникацией. Ты даже можешь приехать, наверное, в условную Киргизию и там начать говорить на русском. И услышал русский в ответ, да, даже который будет как русский звучать. Но mm-hmm. в случае с немецким языком, э, я говорю, вот тут, тут такой немножко серб-хорватский фейк происходит, да, ты не можешь игнорировать, <laughs> тебе, тебе mm-hmm. нужно жить в голове. И я думаю, тут как раз мы можем немецкий язык из вакуума немножко, наверное, на, на карту наложить, да, немножко как бы его прямо прочувствовать, mm-hmm. да, в контексте стран. И тут, как бы я, наверное, открою Америку, сказав, что в первую очередь немецком приводится к Германии, да, также в Австрии и в большей части Швейцарии, да, не во всей. И Лихтенштейн! Да, есть еще маленький Лихтенштейн, и как будто бы когда-то давно Люксембург считался тоже частью директора немецкого, и как будто бы голландский, слышно, нидерландский, тоже как будто бы считался частью нижнемецкого континуума, но сейчас как бы уже не особо, но как бы все еще там есть много особенностей, похожих на немецкий. Ну, ну, насколько да. я понимаю, обычно немцы, приезжающие куда-нибудь в Амстердам, и наоборот, да, из Амстердама приезжающие люди в, э, э, в Германию, они как бы в состоянии чего-то базового пообщаться на своих языках родных, да, ну или просто сделать наш любимый восточно мув, да, это свищнуться на английский, и, в принципе, тогда все будет, будет вообще прекрасно.
1: Ах, Да.
0: Да. А,
1: переключение вот. на английский. Эх.
0: Эти знаменитые Эх. венгры, Финляндию, в Финляндию, да, которые говорят на английском или в Эстонии прекрасная, прекрасная mm, вещь. Да. А, скажи мне, пожалуйста, вот как, м- как бы, тебе кажется, где человек мог бы, ну, как, знаешь, нестандартно применять немецкий язык для себя в жизни, да? то есть кроме там каких-нибудь банальных просмотров фильмов, не знаю, поездки там, по музеям, рассматривания а, там какие-нибудь древних хрильмены которые были побиты немцами где-нибудь там над Рейном и а, похожих вещей вот что ты для себя считаешь в интересном когда там на немецком языке
1: ух типа это прям конечно интересный вопрос именно прям нестандартно учитывая что ты кучу всего до этого сейчас отсеял просто оставив меня перед вот чисто в таком <с поле немецкий стендап что
0: немецкий стендап и так тебе намекают они
1: ну, ты намекаешь на немецкий стендап, а я уже начал про Гутенберга думать, про книгопечатание, про Инкунабулу. Ух, про тебя вот, прямо вот, по другую, по другую Меня понесло, да, куда-то, да. Ну, типа, немецкий стендап есть, да, он классный, хороший. Ну, как-то, не знаю, сейчас я уже, наверное, так, как-то подостыл к нему, но, в принципе, mm-hmm. прикольненько звучит. Вот, ну и, в принципе, контент в целом какой-то юмористический, развлекательный. Ну, мой любимый канал, например... Space Frogs, кажется, mm-hmm. они называются... Я думаю, узгазакт ну, сейчас будет. Может, в нет, пойдет, курс, да? он на английском, ну, да. Вот. И Space Frogs или Space Radio, у них там несколько каналов, типа два товарища ведут. А, есть еще Марти Фишер. Марти Фишер, это очень классный, ну вот тоже друг как раз этих ребят. Из Space Radio, он музыкант. Вот, и он просто делал довольно-таки интересные, крутые каверы разных песен, каких-то немецких, каких-то не Не только немецких, ну, когда просто, блин, Loop Station — это называется штука, когда просто ты можешь записать, допустим, какой-то сэмпл своего голоса или там чего-то еще, или какого-то инструмента, затем его пускать по кругу и затем на него накладывать кучу всего и таким образом получать, типа, как бы сразу до хрена всего, такую насыщенную полную композицию. И у него вот эти очень классные каверы были «Ein Loop Zwischen durch, называется, если что. А Loop — это на что? Ein Loop, ну, типа, loop. Loop, типа из английского взаимодействия. А, это
0: английский луп, окей. Да,
1: да. Ай, ну лупц, между... Ну, throughout, наверное, типа, к... как это как это
0: значит, типа, между, через, Типа это что? <сíck> между, <сíck> между <сíck> через". <сíck> 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 ну, через, ну, типа,
1: сквозь, ну, сквозь время, сквозь пространство. <сíck> <сíck> Я не знаю, как это прям перевести на русский тоже так, чтобы это как-то звучало нормально. От начала и до конца. Ну, типа, что-нибудь, может, в этом духе имеется в виду. Uh, вот, короче, да, это тоже такая прикольная штука, которая мне прям запала в душу, uh, вот, ну и, естественно, просто посмотреть как бы чисто для себя какую-нибудь документалочку на немецком, почему бы и нет, это всегда приятно, это всегда хорошо, вот, так что, ну, с контента там много, там предостаточно, так что вообще тут без проблем особо, но но я, наверное, еще как бы с точки зрения такой путешественнической, наверное, еще на все это дело смотрю, у меня как-то так складывается пока что, а, тут два момента, наверное, во-первых, как бы мой личный момент, что там, не знаю, интересно, Австрия, наверное, чуть даже больше, чем Германия, ну, то есть я прям четко понимаю, что я очень хочу в Вену когда-нибудь попасть, вот мне, в общем-то, я понимаю, что мне там будет кайфово, мне будет интересно, вот, и по Австрии путешествовать, и вот для того, чтобы со всем этим ознакомиться, ну, тоже немецкий вполне себе может пригодиться, но еще больше он, наверное, может пригодиться даже уже в самой Германии, потому что есть же такой нюанс, что в Google Street View, как мы знаем, типа Германия не особо раскрыта. Какой-нибудь Кведлинбург, ты просто так не посмотришь. Вот, соответственно, чё, и идешь на YouTube и смотришь какую-нибудь прогулочку про, по Кведленбургу. Вот, возможно, там будет какой-нибудь еще приятный Прогулочка — Это
0: отдельный, отдельный жанр э, YouTube, который прям не до всем, мне кажется. Вот это очень клево, когда можно взять и дестироваться в Сандертоке ночью. Опа. Ты такой. Ля. Да,
1: да, вот. А здесь получается ценность этого возрастает в разы, потому что ты не можешь в Google Street View это сделать прям нормально, вот, а тут ты просто такой хопа, и смотришь, что там как. А, вот.
0: Странно, что Google Street Views они жамкают по этому поводу, а вот таких людей нет как-то парадокс получается.
1: Ну, видимо, это сложнее. Типа, Google, вот он, перед тобой. Смотри, через просто... Google
0: Street Views то очень мало может на самом деле заспойлерить а вот на такой проходочке, прям в реальном времени, ну, довольно много вещей самом деле ну наверное да наверное да просто тут, тут вот что еще интересно э, как мне кажется ты когда приезжаешь в какую-то страну ну разумеется ты бы хотел пообщаться с местными жителями и mm-hmm. тут знание ну, местного языка оно открывает просто намного ну, больше дверей чем даже какой-нибудь там fluently э, инглиш, знаешь вообще не такое э, потому что для них английский язык не родной как и для тебя Получается, мы между какая такая двойная стена возникает да, в каких-то там uh-huh. неуловимых местных понятиях, да, какое-нибудь название улички, которое непереводимое, да, всякие там. этот мемный видосик про село Фак в Германии или Нобеллавск, я не помню, да. Как там как подожди, там или что-то... чуть-чуть. Там, да. да, там факкинг, ну, типа, но там
1: Там есть просто какая-то последовательность их, которые там, типа, там чуть ли не кисинг есть, и типа, как бы от него можно прям маршрут построить через все. Киссинг и, вот и вот, до да, я
0: понял, я послушаю, <свят> это... Не,
1: по-моему, через кисинг, факинг куда-то там в итоге доехать. Еще... Не до летдинга, со... <свят> до кажется. <свят> <Вот>. <свят> <свят> То есть там прям маршрут хороший. В топ это было, <свят> если <свят> что. О,
0: вот. Прикольно. Я, кстати, я каким образом а, точнее, Kissen в немецком языке стал подушкой. Ну ладно. Тоже думаю. без
1: понятия, кстати.
0: Ну, вот оно же еще
1: в бренд было это слово, и оно меня тогда еще озадачило. Он меня Ты уже задача с 10 класса.
0: А вот именно kissen, это у тебя подушка. И она кажется когнат, not... это вообще какое-то французское слово, и оно когнат в английском языке чего-то там.
1: Я... понял.
0: Ты понял что-то
1: но точно не скажу, но я понял.
0: Там же у них еще есть этот э, господи vol, что-то vert, не помню, как он произносится как что-то такое, и тоже в английском место, как нат. Я там по приколу упаривался пытался разобраться, что там происходит. Э, то же самое, как было с пердом, который прекрасный перд, который пят э, mm-hmm. в немецком языке, и там еще есть внезапно типа роз, как конь. И mm-hmm. у них там довольно разные контекст потребления. Или с морковкой тоже, там типа у тебя есть как бы кэрт, и у тебя есть э, мё, по-моему, мё, да, и тоже как бы по-разному они потребляются. Ну так вот, к чему, к чему я к чему подводил, эм, ну что как мне кажется, пассивное поглощение контента, это ну, как бы, один вид да, досуга, ведь э, есть там и словарик, и ты по времени ограничен, да, открываешь какую-нибудь игру, там, не знаю, Харстол на немецком, и сидишь и там прочекиваешь на словарике сколько угодно, там э, все слова, да, или фильм стопаешь на паузу, или видео на Ютубе, там прогугливаешь. Но вот когда ты общаешься в времени с кем-то вживую... У тебя нет такого, к сожалению, способа, как так, поставить чего-то на пауз, такой, типа, ватов, такой, типа, <"Теба>, стоп, человек <так, смех> подожди, сейчас я быстренько загуглю, что ты имел в виду, да, и тебе что-то переведу. А, как тебе кажется, когда стоит перестать бояться, стесняться на каком уровне а, языка, чтобы просто что то говорить, потому что понятно, что после пяти минут изучения ты не заговоришь на немецком, да, на комсомольском не заговоришь, но, возможно, у тебя есть какое-то понимание, когда ты готов говорить там условно на французском, с кем-то на немецком, на турецком, а когда ты еще этого делать не стал. То есть как ты для себя ощущаешь, вот, что кажется, я уже могу приехать и сказать, алло! и «комаус» мозг, не знаю, и на этом быть довольным собой.
1: Ну, смотри, вот ты по сути ответил на вопрос сейчас. В конце. Ну, типа, когда ты просто уже знаешь именно конкретно какие-то фразы, которые ты можешь сказать, ты предполагаешь конкретные ситуации, в которых ты окажешься, потому что никто не требует сейчас от тебя знания всего языка вообще полностью. Вот, а ты можешь просто сузить все до конкретной ситуации, типа, ты приезжаешь в страну, ты понимаешь, что, ага, мне сейчас что понадобится, ну, не облажаться там на каком-то пограничном контроле, например, вот, если там в этом есть необходимость его вот проходить, значит, там в ресторане, в отеле, чтобы все было понятно, вот. Тоже все эти какие-то квесты пройти в магазине, там распознать, типа, что тебе сказали. Вот, если ты там еще наличка платишь, то не затупить на вопросе про сдачу, там, про мелочи и так далее. Вот, и все. И у тебя таким образом вырисовывается довольно быстро какой-то круг ситуаций, в которых ты можешь работать. Я, в принципе, таким образом просто реально с наскоку крайне быстро мне пришлось учить таким образом... э, сербский, вот именно пытаться говорить именно о нем, потому что понятно, что мы как бы все хихи до хихе, там просто его рассматривали с теоретических каких-то сторон, читали какие-то сказки на каких-то гламотческих диалектах, все дела, то есть это все было, понятно. Но когда ты приезжаешь в страну, а у меня получилось так, что типа решение поездки в Сербию я принял за 4 дня до поездки в Сербию, вот, э, то есть это было очень внезапно. Такое нечасто, то есть обычно, если что-то такое бывает, это из разряда типа не Сербия, а Рязань, вот, а тут как-то, ну, что-то прям был экспромт, конечно, вот, но надо было как-то выкручиваться, и я поехал туда, и я понимаю, что, ну, какое-то разочарование от того, что приходится вот, общаться с людьми на английском просто чтобы вот это было понимание но ты понимаешь что ваши языки родственные и ты такой думаешь да елки палки ты да что же я делаю вот и тут естественно я уже такой если Ладно, что хорошо. мы официально
0: считаем что это лютое срачества владея сиенским языком с другим сиенским языком говорить на английском это это you.
1: да мы это, это не поддерживаем а, я, я, я не осуждаю. поддерживаем Фу, да. Фу. Да, мы как бы, это официальная позиция нашего подкаста да. а, Вот, а, так вот, и короче говоря, мне пришлось а вот Хотите сесть в Словению на
0: недельку, учите полгода славянский Вот так, да
1: Ну, да, не, на самом деле не обязательно же полгода как раз, реально Вот если ты просто понимаешь круг ситуаций, в которых ты оказываешься Ну, то есть я реально там, типа, на второй день я уже такой, так, окей К чему это все можно свести? Можно свести к тому, что есть ситуации в ресторане, есть ситуации э, в магазине, но сейчас придется еще там билеты покупать на, значит, автовокзале. Ну, ты понимаешь просто круг ситуаций и думаешь, ну ладно, я могу там подготовиться, как-то провернуть в своей голове, как это примерно будет выглядеть, что я буду говорить, что мне будут говорить, вот, и уже там постепенно как-то на что-то вырулить. Вот. Так что, в принципе, и с немецким, с любым языком, можно более менее так же поступать. Вот. Естественно, делать скидку на диалект. Потому что это прям. Приезжая в Барселону,
0: а там что-то не собственно, какой-то вылазит, да вместо испанского. Это такой Ой, а как так?
1: Да, я я, я не не готовился к этому, да, вот такие моменты могут быть. Но вот меня сейчас такое ждет, потому что я поеду в Турции на Черноморское побережье, в Трабзон, который известен своим диалектом, вот прям так, он там вот из разряда прям известный в Турции, как бы такой мемный, поэтому... Там, да, там, поэтому, конечно, придется так жестко. Вот, но я готовлюсь.
0: готовлюсь. Подожди, вот. э, как я понимаю, для тебя с главным чекпоинтом, да, или скажем так, планочка, кто нужно перейти, это вот определенный набор ситуаций: слышь, там объяснить простом контроле в магазине, в отеле, в ресторане что то понять и быть поднятым вот в таких ситуациях а спокойно говорить там о том как ты относишься к теории Ломоносова трехсилек языка да наверное как бы не стоит в приоритетных задачах при изучении немецкого ну как бы ну
1: как бы да это может быть совершенно не сразу то есть ну в принципе Смотри,
0: я я с тобой на самом деле фундаментально здесь согласен да mm-hmm. вот в том что такие моменты ну просто полезно заранее проработать да то есть даже если ты не глубоко знаешь язык а тем, потому что будет, наверное, проще тупо фразы заучить, да, эти предложения, mm-hmm. даже не понимая грамматически, да. То есть, условно, как обычно, учится какой-нибудь там входит в их зихцузень, да. Ты не э, mm-hmm. учишь, что типа ну входит, это у нас типа волн входит, где у нас типа дропнуто местоимение в стыдном лице, потом михи это меня, потом там нужно цу, бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. Э, да, ты просто как бы смеешься целиком, да, и как бы мозги себе этим не напрягаешь. Но что ты будешь делать в ситуации, когда ты приходишь, говоришь человеку, да, вот я там, например, хочу купить хлебушек за два евро uh-huh. в магазине, а тебе без объявления войны, без подготовки, без смазки, говорят на «я». Вот что ты делаешь в таких ситуациях? Потому что, типа, они, они же не будут на твоем уровне. Они начнут на своем спидранном немецком, со своими градная. А, а ты, бедники, такое, «А, а как? Я такое не учил в учебниках. Как, как, как этим пользоваться? Что мне ответить? Начинаешь им иншульдинг, а они такие, типа, тебе э? И ты такой, «Э это было слово, это был ответ, это был вопрос, что это? Почему это происходит? Вот не кажется ли тебе, что человек, который подготавливает себя к таким шаблонным ситуациям, он как бы сам... Ну, не то, что ловушку себе подготавливает, а скорее оставляет тылы открытыми, чтобы туда ворвался какой-нибудь условный ноя, потому что, ну, носители языка а, они не будут сдерживаться, понимаешь? Ну,
1: то есть, не, ну хорошо, ты говоришь, что, ну, ну да. Ну, предложи альтернативу, а, Больше времени
0: тратить на изучение, больше подготовки. Ну, а от... если у тебя
1: времени не сильно много? Тогда ты, рекорд.
0: как бы, ну, просто остаешься ну, вынужденным. То есть, ты вынуждаешь... Радикальное принятие так, этой ситуации, да? Да.
1: выучив довесок ко всем этим ты фразам. Ты просто берешь фразы, и
0: спичишься на диск. Я такой, ну, ладно, я попытался, окей, guys. <laughs> типа давай, давайте подорвали. Да? Ну,
1: типа, да, ну, то есть, я не знаю, с сербским, когда я не вывозил, я просто такой, ну, то есть, я понимал, что мне что-то сказали, я такой вообще, типа, хлоп-хлоп глазами, я такой... Я... I didn't understand, sorry, вот, и все, как бы врубал чистого иностранца, вот, и и, и тут уже люди радовались с другой стороны, что, типа, о, наконец-то английский пригодился, вот, ну, типа, я я просто, как бы, да, давай, сердечное признание, я в нише в Сербии э, помог э, школьникам купить алкоголь.
0: И сейчас у тебя такая сербская, нижская, близкая. Ага, вот это был он. Ага, вот он, он. такой, окей.
1: Не, ну типа там просто, я не знаю, школьники, не школьники. Я не заморачивался, но типа, короче. ситуация была.
0: тебя сербской не касаются.
1: Там ситуация была такая, что типа у чуваков не было документов предъявить продавщице, что типа им можно, вот. И как бы они повернулись ко мне... Точнее, продавщица повернулась ко мне сначала и что-то сказала. вот. Я как бы, в принципе, понимал контекст ситуации, но я такой все равно не понял до конца, что она хочет. Я такой на всякий случай сказал, что типа один на на стенд. Продавщица по-английски не говорила. Ребятки, которые собирались покупать, они по-английски мне объяснили, что они хотят. И потом радовались, что типа ура, английский пригодился. И все.
0: Ну, видишь, мы сегодня говорим не про сербо тоже, пожалуй, там же есть вот этот вот непонятный сербо-хорватский да, еще и с видами. Поэтому, как бы, у тебя есть, типа, разумный ты, и, как бы, еще когда то не понял, просто не разумный сам и все, типа, и, или что? Потому что у тебя же нет, типа, совершенного вида, по идее.
1: Ну, типа, да. И, ну, что, и, что, не, подожди,
0: не так это уже современный, э, со, в своем, в время совершенный вид, а разумный это это... Сверх... Короче, э, это тема для отдельного топика, да, но, конечно, я бы тоже такой, типа, стоял, думал, блин а почему бы вам польский не вычесть, ребят, ну что-то, вот неправильный славянский язык вообще, ну, как бы, ну, как?
1: Ну, потому что польский самый правильный, естественно.
0: Ну, что польский, ну как бы, он, ну как русский, я не знаю, он, он, он тебе не выкидывает этих приколов с, э, с совершенным видом, который не совершенный вид. Как бы ты посидишь типа, и не понимаешь. А, а, поч- а почему в настоящее время совершенного вида это не будущее? Как бы.
1: И ты еще не понимаешь, когда я на немецкий жалуюсь. На
0: Всего немецкий...
1: Ну, ну он... типа, ну как так можно? Что у вас творится за бардак? Почему у вас половина артиклей пересекаются, там вот здесь пересечение, дать его с генетивом? Вы, вы с ума сошли? Наведите порядок, просто вот 16 форм сделайте их все разные или все одинаковые. Какого хрена они, типа, где-то пересекаются, где-то не пересекаются? Ну, как это, это учитывается? Если
0: я 16 одинаковых форм будет, или это 16 форм все еще?
1: Ну да. ну, да, ну, типа, ну, хотя бы ты будешь это запоминать нормально, а не просто, типа, каждый раз, что, типа, «А как это было в Праймде Европейском?» Ну, то есть...
0: Конечно, если не любишь эти несчастные формирования, же... они же буквально как артикли, там только нужен гейнтип, что он... Замечательно,
1: я артикли не могу запомнить тоже, вот, я в них тоже буду спасибо! Да.
0: Ну, не знаю, Ну, видишь, получается, артикли тоже могут подвести. Хотя, э -э, мне кажется, что, наверное, все-таки, чтобы не пугать э -э, слушателей, все-таки сами артикли, они ну, реально довольно легко учатся, учитывая количество падежей, их там, ну, тупо, как бы, три, ну, считай генетива, типа, четыре, но, как правило, ты... Хотя нет, вру, именно артикли ты будешь часто сейдать генитив именно... Uh, да. именно типа чтобы у тебя отдельно предлагательное было в генитиве это сложно себе представить скорее всего оно будет с каким-то словом зависимым поэтому uh-huh. uh, там каких-то приколов типа не вылезет но в остальном он, знаю. вообще вот честно я должен признать что есть что-то красивое в немецком генитиве это вот как английский только на максималках да. ну, вот, вот он как классный, будто да. бы ну вот прям он очень кайфово звучит когда у тебя есть какой там. Это такой типа О боже, mm-hmm. как же вот оно разумно, согласен. как же оно прям прям хорошо, вот прям прям звучит, и mm-hmm. ты типа, реально можешь им спокойно пользоваться, и это очень круто. Uh, мне даже грустно, что есть некая тенденция к тому, чтобы uh, после предлогов, управляющих генитив, это все другие падежи, но вот именно в чистом значении обладания генитив, конечно, ну прям. Ну, максимально красив, не знаю, вот как-то, как-то,
1: да. как-то вот. Прям солидарен полностью. Меня тоже вот это всегда меня радует, когда я его вижу. Вот прям, вот что-то в этом есть. Как будто, знаешь, вот ты его прям вот настолько как-то видишь вот оптимально редко. Вот просто он так появляется, как такой прям лучик света. Вот в, нази... в зимнем таком небе, таком сером, просто вот бац, наконец солнце появилось, и такой
0: ну у тебя Собо. формально как бы есть всегда стул с, с тем, чтобы фон употребить, но ты фон, э, как я понимаю, стараешься вообще не use, кроме тех случаев, где у тебя тупо нет артикля. У тебя, понимаешь, <связывая> слово нестояемое, да, ты там не можешь ничего показать, э, да, и тогда ты прибегаешь к слову, типа фон, да, это что-то передаешь с помощью него. Но в остальном-то, конечно, это очень красиво, не знаю, вот если бы чем-то и стоил немцам флекси, так это их кошерным генитивом, то что вот он настолько четко именно передает свою функцию принадлежности. Опять-таки, в принципе, это похоже на английский, так-то тут немецкий кардинальный ничего не изобрел, но учитывая, что в наших славянских языках как бы, генитив немножко, ну, в форме генитива ну, не юзается. Типа, ну, бывает там, типа, не знаю, там подруга мамы они а мамина подруга, но как бы mm-hmm. мама-подруга мне сказала, мы, мы не употребим, да, все-таки это было бы странно. А по-немецки, пожалуйста, какая-нибудь там äh, «Defrönding der там äh, hat mir да не знаю, что-нибудь и так далее, да, типа mm-hmm. ну, красота, красота просто прям, ух, я аж прямо вот это сейчас подумал и аж захотелось еще раз перепройтите великолепные уроки на Дуаринге, которые мне прям понравились. Да, эти мне это раз Дайте видеть меня... увидеть снова. Да-да-да-да-да. Ну как забыть и чтобы за нам посмотреть. Да.
1: Но на самом деле я вот хотел вернуться к еще одному моменту. Там ты мысль озвучил, с которой я не совсем согласился, а потом забыл, с чем я не согласился, а сейчас вспомнил, с чем я не согласился. Да. Вот ты сказал про то, что типа. Удобно тому человеку, который начинает учить язык, просто без погружения в детали mm-hmm. запомнить типа фразу голую, просто что она звучит mm-hmm. вот так и все.
0: И ее значение. Ну, слушай, да. так, так примерно делают дети. знаешь, типа просто запоминают как бы контекст, что говоришь, когда. И, ну и... да,
1: но у детей много времени. Mm-hmm. вот, yeah. А у людей yeah, современных yeah. не сильно много времени, понимаешь, там, типа, работа, стриптиз-клуб, mm-hmm. сон, э, so, и снова yeah, работа. Yeah, yeah. Вот, и поэтому это, может быть, сложно, а тут как бы что тебе помогает? Вообще, как бы из-за того, что массив лексики, он такой большой, неупорядоченный, и ты не не знаешь, типа, как бы за что цепляться, когда пытаешься все это выучивать. Когда ты хоть какой-то порядок в этом можешь навести, и хоть какую-то систему в этом увидеть, это уже очень здорово помогает. И когда ты видишь, что, типа, а, вот это слово, вот это предлог, Мм, mm, хорошо. А если ты еще увидишь какие-то когнаты, что типа вот это слово, оно родственное вот этому английскому слову или вот этому русскому слову, оно запомнится уже гораздо лучше, чем если бы ты просто запоминал ну, голую последовательность звуков. Вот, так что, в принципе, мне кажется, что не бесполезно сразу такие вещи как-то, ну, в них посматривать, скажем так. Но при этом без сильных каких-то сверхзагонов на начальных этапах насчет того, что типа все должно иметь суперсмысл, потому что как бы попытки поиска глубинного смысла с точки зрения того, что, типа, вот в русском языке вот так, и мы к этому привыкли, а потом мы смотрим на немецкий, оно там выражается как-то по-другому, вот, и ты не и думаешь, что, типа, тут суперсмысл какой-то есть, а его может просто не быть. Ну, просто люди так привыкли говорить, и все. Вот, а как бы у некоторых людей я так вижу, что просто есть тенденция к тому, что, типа, ну, раз же есть грамматика в языке, как вот, ну, более-менее логичное что-то, то, соответственно, логика в, в, в языке должна быть везде, вот, но она не везде, просто обнаруживается.
0: Я даже что ну, скажу, есть... э, просто на что-то мысли. Тут я долго думал, как это сформулировать, и мне кажется, вот э, та форма, в которой сейчас я это выскажу, она не идеальна, но э, то, что немецкие происходит, да, это в первую очередь нам помогает даже не в том, что не знаю, типа понятие о падежах там примерно совпадает, да, или там какие-то слова отдаленно, очень супер, далеко там связаны, да, типа сердце и хэдс то, что они связаны, угу. конечно, сильно помогает, да, нам прям очень сильно. А скорее то, что, в принципе, логика того, как ты пользуешься, как бы, языком, она, ну, как бы, мозг не взрывает. Типа то, что ты думаешь на кого-то, а не о ком-то, не открывает тебе новых граней, да. то, что ты едешь с чем-то, а не на чем-то, да, тоже тебе мозг не, не разрывает. И как, угу. как бы мне сложно прям какие-то вещи такие... Uh, прям привести, да, которые бы, ну, прям прям заставляли задуматься. Конечно, есть отдельные кейсы, да, там, условно, уловить разницу между est и нуа, да, не, не сразу понятно, что, что происходит. Uh, глагол вспомнить по-немецки, он какой-то израцкий, я не знаю, почему он решил быть возвратным, и только так. Вот это вот ich, я, я не знаю, зачем немцы вот так, ну, кстати, вот так себя во мучили. Многих... Mm-hmm. Во
1: многих романских оно именно так выглядит Ну,
0: по-польски, то, ровным счетом, ты скорее будешь поминуть себе, да, не ночь, mm-hmm. да. Mm-hmm. Да, типа ты можешь, как бы, но скорее, все-таки, у тебя базовое значение вспомнить, где-то типа упомянуть что-то, да. Ну, mm-hmm. как бы, поэтому тут тоже так на полушишечке можно углядеть немецкое влияние. Но ну, ну, не будем про это, про это да. Про тему, да, где немецкий потрогал, Польские в каких местах. Я скорее про то, что. Ну, как бы, ну, есть типа. Тауэн, да, типа как, типа, лест английская, да, или трвач польская. Но все-таки тут не будет чего-то вот как в японском, да, условно. Где у тебя ну просто, да. ну, прилагательные склоняются по времени, живи с этим. И ты такой, типа, чё?
1: Ну и да, или там, не знаю, моего шока там от турецкого, когда просто типа сначала ты все учишь и такой, ой, какой логичный язык, какая вся там грамматика, милая, прекрасная, без исключений, потом начинаешь читать именно вот уже какие-то реальные тексты и натыкаешься на то, что у тебя весь порядок слов просто перевернулся, э- вот, слово, которые его, ну, не завезли просто-напросто, <с ну и все, и типа ты такой, ну, окей.
0: Так что мне кажется, что именно в этом плане, как бы, аукается приятная, это про европейская, да, конечно, да, там, ну, не очевидно может быть, как работает, там, какой-нибудь претеритум и, там, какой-нибудь перфект, да, особенно если пытаться английскую английскую логику натягивать на немецкий, она там вообще не, не натянется, да, то есть, как бы э, в немецком языке так вышло, нет смысловой разницы между, там, какой-нибудь Uh, не знаю, их тат, их хабе нет, не такое, там, нет, просто, я понимаю, там, uh, не знаю, их за, их хабе гезэйн, да, как бы бы, ну, в ровном счётом, там, то, то и да, их кам, их бин гекомен, то есть, ну, uh, хотелось бы, чтобы было как мы говорим, но не работает, но в остальном, uh, я бы сказал, что тут мы в неком даже перегрованном, скажем так, положении, чем какие-нибудь турки или арабующий, немецкий язык, да, которые просто mm-hmm. такие, типа, ай-яй-яй вас издаст, типа, и... Ну, как там будет на ну, да. я, я не знаю. А... Вала-вала!
1: Да, ну, типа, что-нибудь в этом духе. Ну, это факт, действительно. Ну Даже потому, как в итоге турки, которые начинают учить английский, как они пытаются там свои мысли выражать, и что там вообще все перевернуто, оказывается, ну, там видно, что проблемы есть. Вот Понятно, что с немецким... Ну, тоже.
0: В турецком есть, есть местоимение, в нашем понимании, или нет? Да, да. Прям такие полноценные прям. Да, Не какие-то okay. существительные, которые маскируются в подместеремении. Не,
1: там нормальные.
0: Okay. Во всех тюржских есть, да?
1: Mm-hmm.
0: Ну, вот, хотя, бы, хотя бы это. Вот и в немецком есть. Так что вот хотя бы тут мы можем... можем ну,
1: вот да, и... нет, ну то есть это все равно как бы полезно вспоминать, как бы припоминать самому себе, а, как я сделал. А, вот а, а, Припоминать самому себе тот факт, что ну на всех этих языках какими бы далекими они ни казались, какими бы э, иноземными они нам не казались, все равно на них на всех говорят люди, такие же, как мы, люди. И у них как-то обучение этим языкам тоже шло примерно так же, как у нас, обучение родному языку, что это просто что-то, что вросло в привычку, что это просто какая-то совокупность привычек, э, которой они владеют, и в том, чтобы этим владеть, нет ничего прям ну, совсем сверхъестественного. Да, люди так выражаются. Мысль да может казаться, что типа это там страшно, сложно и так далее, но просто если будет достаточно практики и достаточно стремления это все освоить, то мне кажется, что дорога к успеху э, будет весьма прямолинейной и комфортной.
0: Я думаю, да. Мне вот как раз кажется, мы очень интересно сейчас к подходим. Ты так красиво подвел, спасибо тебе. Пожалуйста, обращайтесь. Да, смотри, как бы такая будет параллельника с путешествиями. Когда ты всю жизнь живешь в условном Ярославле и один раз выбираешься, не знаю, куда-нибудь в Таиланд на три недели, это какое-то значимое событие, наверное, для тебя, да, по набору впечатлений. Когда ты ездишь по всяким Таиландам, Турциям, Испаниям, Португалиям, Бразилиям, Африкам и так далее, как будто бы путешествие становится некой частью твоей жизни. И, наверное, то же самое можно и про языки. Когда да. ты в своей жизни взял, сел так хорошенько, за несколько классов выучил английский язык, ты как бы сделал что-то для себя новое. Потом с каждым новым языком, да, ты будешь что-то новое как бы для себя подчерпывать, какие-то новые приколы, но в целом это будет тот же процесс, который ты уже делал раз, два, три на n- количество раз. И как ты думаешь, в каком этапе можно сказать, что ну, в принципе, ну, мне хватит, да, вот я достиг в этом языке достаточно, uh, я вот не хочу как бы дальше его развивать, да, я активно в жизни не пользуюсь, наверное, я могу положить его к себе на полочку конечно, ну, в принципе, немецкий, ну, да, я его потрогал, он, он мой потроган, все друг друга потрогали и, в принципе, вот как бы в каком-то там законсервированном, допустим, там B2, B1 уровне он у меня остается. Uh, ты бы сказал, что вот Тебя с немецким языком сейчас какие отношения, где где вы с ним расстались? У вас отношения еще будут развиваться, не будут? Ты доволен? Ты хочешь больше, не хочешь больше? А как у вас с ним? Вообще? Господи, какие-то вопросы про личную жизнь Вы пошли. С немецким, да, вот, такие. Я хочу узнать сейчас...
1: Можно, я просто ВКонтакте сейчас поставлю статус, все сложно. Все сложно с немецким» все и, все и да, и мы, мы, да, и мы на этом прям Потому Просто я, я же бегу
0: вперед, у меня с немецким тоже все сложно. Я, я не знаю, как Не,
1: у меня нет. У меня на самом деле не то, чтобы все сложно. У меня скорее просто. Ну, принятие совершенно точно того, что я. Ну, вот все ровно, как ты описал, что просто, да, я его так отложил на полочку с пониманием того, что, ну, я там сделал достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно на данный момент, а именно, что просто я могу там какие-то штуки периодически посматривать почитывать по большей части именно почитывать вот и это мне не вызывает особого дискомфорта я по большей части понимаю общий смысл хотя бы вот если надо там словарь открываю но не всегда надо вот там, в большинстве случаев все и так мне понятно а, у, меня, у меня нету какой-то явной потребности и вообще наверное никогда не было явной потребности в том, чтобы на немецком практиковать какие-то активные разговорные навыки, вот, и, в общем-то, и поэтому я тоже по этому поводу не особо заморачиваюсь, и именно из-за этого я потупливаю с примерами, потому что ты вот бодро все это дело вспоминаешь, вот я, естественно, как бы меня это не настолько все в привычке, что я ли, думаю, чтобы...
0: ситуация будет геометрально предположена, когда мы идем до французского, ой, как же я буду там... Ух, примеры буду полгода. Ну вот, с французским. подожди, как там было... А там было биби, я помню бибе Есть такое слово бибеда
1: Есть слово бибеда да. Но с французским, да, потому что, ну, факт, он мне пригождался несколько раз в жизни, вот, прям очень явно, что нужно было на нем прям говорить. Я целенаправленно как бы стремился к тому, чтобы на нем говорить, понимаешь, что я поеду во Францию и так далее там тоже вот такой свой проект был по изучению вот и даже в принципе 1 января в Стамбуле я пересекся с французом и целых полчаса с ним говорил по французски так что в принципе тоже при том что типа я реально такой как бы у меня казалось бы он в глубоком пассиве в плане говорения но я такой А-а-а-а! и но постепенно вытащил вот. так что вот там другая история а здесь ну как то я спокойно отношусь к тому что я не стремлюсь в немецком достичь каких-то прям сверхвысот. Тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, ну, он для меня там комфортный. Вот. Я, в принципе, пока не стремлюсь куда-то дальше у тебя есть какое-то беспокойство поэтому буду... Расскажи, что тебя беспокоит. <смех> а,
0: не посмотри, мне кажется, как с любым языком, который ты учишь, тебе как бы хочется идеально прям взять и вот э, скипнуть весь этот опыт, который уходит на эти и просто свободно на нем все понимать, да, там, не знаю, в оригинале читать, я не знаю, японскую мангу или что там еще с ней делают, они а не, мы смотрят, заказывают э, суши на дом в Токио. Э, как будто бы ты без именно живой потребности в языке, да, если ты не жив в среде, или не имеешь какой-то контакт, типа друзей, близких, семью, жену, там сына, отца, брата или что-нибудь такое, ты как будто бы в какой-то момент теряешь мотивацию, наверное, неизбежно. То есть я, честно, не знаю, что ты должен так замотивировать, именно лично ты сам себя чем должен так замотивировать, я не знаю, такой супер важной целью, не знаю, миграции в Германию и, там становление профессором, что прям вот... вот до... Не, но ну,
1: миграция в Германию, кстати, весьма популярная цель, если что. Ну,
0: Ну, многие просто забивают, знаешь, как бы не считая это с чем-то достижимым в в близком будущем, то есть обычно лучше всего и то закрепляются те люди, которые уже, типа, студенты туда успели приехать, да, и просто потом там засаживаются, а вот чтобы прям с нуля взять и это дело провернуть, ну, типа, многие, может быть, и хотели, да, но не у всех есть воля вот реально это дело довести до какого-то логического, ну, скажем, итога, да. Uh-huh. И тогда мне просто кажется, что, наверное, большинство, не все, да, но обречены на некую стагнацию в языке. И, наверное, это даже неплохо. То есть, в принципе, если ты смог пройти там весь курс грамматики языка, если ты смог более-менее фонетика разобраться, чтобы не звучать прямо совсем как крокодил, да, если ты, в принципе, вот ты упоминал какие-то каналы, которые ты смотришь, да, я, наверное, упомяну один, да, это Cinema Strikes Back, Просто челы, которые, мне, мне, мне кажется, может быть, они коренные немцы, да, но как будто бы турок с арабом на немецком языке обозревают сериалы. Возможно, я ошибаюсь. Да. А, возможно, я ошибаюсь, еще раз повторяю. Но выглядит так. А... Опа! А это Георгий из будущего. Георгий из будущего хочет вам сообщить, что мы записали прекраснейший подкаст о немецком языке на 2 часа. Однако, к нашему глубочайшему сожалению, по завершению сеанса мы обнаружили, что у Арсения не записались последние 20 минут. Восстановить или перезаписать звук не представляется возможным. Обрывать подкаст без логического финала нам тоже не хотелось. Посему мы решили дозаписать подкаст, поговорив о том же, но другими словами. И у нас получился еще целый час душевного контента. Приятного прослушивания.
1: Так, ну чё, мы что то много говорим про Германию, но что то не особо много говорим про Австрию. Вот что там-то вообще происходит, какой там немецкий. А Австрия не а... Германия, получается? Ой-ой, Ой-ой. неожиданно. Я вообще, кстати, на днях читал про что-то, жестовые языки, ты же, наверное, в курсе, кстати, что есть... Что жестовый язык, он не один во всем мире, а что там прям много разных, и что у них там тоже есть свои языковые семьи и все прочее, прочее. и прочее. вообще узнал довольно специфическую штуку, что, оказывается, немецкий именно Германией, Типа, жестовый язык Германии и жестовый язык Польши находятся как бы в одной семье, а жестовый язык всей остальной Европы, по сути, находится в другой семье, которая начала распространение как раз сначала из Франции, а потом из Австро-Венгрии, вот по всему остальному. Вот, там вообще какая-то сумасшедшая абсолютно схема. То
0: есть, поляк может принять немца жестами?
1: Да, но не поймет австрийца. И не поймет украинца, потому что украинский от австро-венгерского
0: жестов. Опа. Я до этого был знаком только с древнеалбанским языком жестов, (laughs) и тут, конечно, ты мне открываешь «Гивный новый мир».
1: Ну, да, есть такое. Ну, вот. ну, да, не ну понятно, что вот, да, жестовые языки есть, все прекрасно, все здорово. А по поводу контента хотелось бы, конечно, обсудить, что можно потенциально на немецком посмотреть, максимально классного, понятного, э, интересного. вот Что ты смотришь, кстати? Что тебе на немецком нравится?
0: Ну, я, по-моему, как то рассказывал о том, что у меня была попытка погрузиться в немецкий стендап, и как-то что-то не очень хорошо с этим пошло. Я несколько, не знаю, наверное, средней известности немецких комиков пытался посмотреть, но более-менее регулярно, если можно выразиться в контексте немецкого языка на ютубе, я посматривал канал Cinema Strikes Back, это канал mm-hmm. про фильмы, сериалы и около того. В принципе, довольно легко слушать, только понимается и у них, кажется, есть uh, их написаны субтитры, или автоматические, я сейчас не помню. Uh, uh-huh. Так что это тоже помогает, uh, в принципе, уловить uh, то, что происходит. Uh-huh. Ну и в принципе, что, наш старый добрый шпигель. Пару новостей. Uh-huh. да, что-нибудь такое можно посмотреть. Тут. Uh... А, ты,
1: то есть, получается, именно на YouTube-канале шпигель смотрел, то есть, как бы, скорее не читал. Скорее, Deutsch.
0: Но именно
1: ну вот Deutsche Welle, да, но в плане видео как-то как будто более известно. Я что-то даже не знаю, есть
0: ли на самом деле, может быть его и нет.
1: Вот я тоже не уверен, вот. но Deutsche Welle совершенно точно, он прям так часто попадается. Вот. А есть же, ну да, есть еще какие-то местные да, немецкие каналы, сейчас я боюсь просто напутать с названиями, ну, вот. но в принципе неплохо. По поводу Австрии, да, кстати, пока не забыл, Willkommen Österreich, классное вечернее шоу австрийское вот прям супер заводное не знаю ну здесь в Германии получается, есть получается
0: они приветствуют сами себя
1: ну типа привет Австрия угу. вот типа ну как доброе утро Россия а, <laughs> <Вот. опа>. а <laughs> о вот вы...
0: утро начинается в России а вечер ты заканчиваешь в Австрии я
1: понял ну да это идеальный день мне кажется вот а, короче да, есть «Великом но есть же на самом деле, кстати, и немецкое тоже шоу вечернее такое юмористическое хорошее, но и магазин Рояль, который ведет Ян Бемерман. Вот. В принципе, тоже весьма классно. Я некоторые прям отдельные вещи пересматривал оттуда очень-очень много раз.
0: А у них рояль в кустах?
1: <свят> Естественно, австрийский рояль в немецких кустах Все, правильно Потому что кусты <свят> должны быть немецкими, <свят> а рояль <свят> Это кодовое слово,
0: да? <свят> ты как приезжаешь на границу.
1: Да, австрийский рояль в немецких кустах На Дерибасовской хорошая погода <свят> Всё, <свят> <свят> Вот так мы и общаемся
0: <свят> а <свят> ты их рекомендуешь просто в качестве таких интересностей Или ты действительно а, смотрел эти два шоу? То есть они типа, в душу запали?
1: Они запали в душу, да да, но прям я могу, ну вот, наверное, с 94-х я уже так хуже вспомню, какие конкретные выпуски мне нравились, что там было такого интересного. Но ну, общая атмосфера, ну, потому что не знаю, в принципе, у австрийцев, как, как бы, когда ты их там слушаешь, что-то смотришь, у них, у них вообще какое-то все типа такое более расслабленное, цветастые узоры, узористые и, и а так кстати, далее и тому подобное.
0: Акцентировали я уточню у тебя такой момент, если говорим про австрийское телевидение. У них есть какие-то приколюхи, которые они протаскивают на телевидение из своей речи. Или все-таки они, как хорошенькие дикторы, все говорят на нашем любимом православном хох дойче. То есть там без каких-то особенностей. И сланговых, и.
1: Все-таки хох Ну, в принципе, как и в Швейцарии, на самом деле, в большей части случаев мы не берем тут репортажи из там сел, где просто люди уже читают. Мы не Ну, ну, типа, да, из Верхнего Тируала или там, не знаю, кто-то в Граубюнден уехал, или там в Ури, и просто все, они уехали туда, и и там Селюк, который говорит, просто не знаю, это больше похоже на шведский, чем уже на немецкий, вот, просто по тому, как это воспринимается на слух, вот, и просто чуваки там с субтитры пишут, потому что, ну, иначе нет. Вот, ну, там как бы нет, не, не в такой степени. Вообще там нет же такого и в Австрии, что прям регулярно люди между собой там переписывались на том же Фейсбуке э, в режиме так, чтобы просто именно на своем писать, то есть они все-таки на Hochdeutsche пишут, это швейцарцы могут именно на своем писать, и типа им норм, вот, то есть те ребята из Швейцарии, которых я знаю, которые у меня там в друзьях есть, они просто типа, если что-то им надо, они такие не «халло, Лойте», а что-то, что я не буду пытаться воспроизводить, um... потому что я не знаю.
0: Я, кстати, по-моему, именно тебе никогда не рассказывал эту небольшую историю. Она как раз сейчас в контексте может, кстати, прийтись. Дело в том, что у меня был небольшое опыт с жительницей Австрии. Я не помню точно, где она жила. Предположим, что это была какая-нибудь Вена. Но это не точно. Я с ней пересекся на одном из предложений для для языка. Не знаю, Hello Talk. Мне не заплатили, да, но я я просто помню название предложения. Ну, то есть
1: не Tinder.
0: Увы, 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 увы. Увы, я не Никита, не сын Алексей. А, собственно, я просто помню, как я кое то моменты, связанные с фанетикой, не обсуждал. Как будто бы то ли мой немецкий с английским был слишком плох, то ли она не совсем меня понимала, то ли, как бы, в общем, какой-то был языковой барьер. Но как будто бы, как будто бы для нее были неестественными некоторые вещи которые присущи вот именно литературно-минскому языку. В частности, mm-hmm. две вещи мне запали в память. А, во-первых, вначале почему-то она упорно хотела объяснить с, а не Z, да, То есть не какой-нибудь Zeus, а «сюз», что было для меня uh-huh. интересно. И при этом она не понимала разницы, типа, что я до нее докопался. Типа, что так ведь говорят, так правильно. А потом она мне объясняла, что всякие слова типа «кёниг», они на самом деле не кни, они кник. И что-то А-а-а. тоже я не, не туда куда-то иду. Я такой, ну подожди, ну как так-то? Ну ептач, ну это ж это ж не так работает. Она такая нет, это так работает. Я такой сидел и думал: блин, она реально не замечает, как бы, подвоха? или или, или как?
1: Хм. Ну, есть, да, такое же, что просто в таких вот региональных вариантах. Как бы часть подвохов люди осознают, а часть не осознают. Ну, как, допустим, у нас носители каких-то диалектов русского языка могут осознавать, допустим, гэканье или оканье свое и как бы намеренно пытаться его исправить, чтобы звучать более, допустим, по-московски, но при этом не замечают какие-то другие явления, связанные, например, с яканьем, вот если мы про южно-русские какие-то говорим вещи. Это аналогия.
0: Там... Я просто хочу уметь, что как-то вот не очень понятно, почему любой, любой подчеркивание, неважно от э, того, где ты родился, каком регионе э, как бы русского, русского ареала, э, мы все так или иначе способны без проблем в фонему г. Да, Ну, не uh-huh. совсем, наверное, корректные фонемы называть, в данном случае, а звук Г. А некоторые люди, в частности, почти все поляки, так сделать не могут. И вот у меня mm-hmm. всегда были мысли, как будто бы у нас это г идет э, таким бонусом, как бы мы можем как бы, его активно не юзать или юзать по приколу, да, когда захочется просто похекать, да. С друзьями приходишь такой, привет Арсений, да, там, и начинаешь типа, где ты был, вот. Mm-hmm. Так и в немецком, наверное, я еще вспомню, знаешь, реализацию мягкого хе, да, которая mm-hmm. очень часто. У некоторых носителей вообще улетает, когда-то вместо «мехи» получается как-то да, Ну да, вот это, кстати, да. очень
1: подвижная черта, потому что там... И никто не замечает подлога, от...
0: кстати. Типа для них это нормально вообще для нем случае.
1: Ну да, типа там какая-то свободная вариация, внутри там «х», «х», «щ», то есть оно может куда-то угодно улететь.
0: Но оно по-любому Ф, должно быть мягким, чтобы отличаться угу. от «х». Но это, как я понимаю, тоже... вот. Сейчас немножко фанатисты меня могут побить, потому что я начну путаться среди того, как фонемы реализуются, как аллофоны реализуются, да. Если зрение интертомонного языка х и х это аллофоны, но как бы носители их вроде как отличают, как бы тут я уже.
1: фанатисты уже замахнулись. Здесь уже такие,
0: своим камертоном. Типа, а такие скажут о Да, ты
1: Они такие, ну, Камертон похож на рогатку. Вот, в принципе, можно что-то с этим сделать. Вот. Но по поводу, кстати, того, что ты сказал в русском насчет вот этого который можно говорить по приколу, я отвечу коротко. Ага. У нас есть просто одно уникальное слово чисто для того, чтобы, типа, вот все наше желание гэкать Который, Ну, видимо, знаешь, так просто вот латентно как-то копится в человеке, видимо, вот как бы, когда он, ну, ему литературная норма не позволяет гэкать, но, типа, вот, как бы в одном слове можно. И нужно, прям. Вот. Потому что, ну, ты же не скажешь ага, но это прям совсем странно. Все подумают, ты что, чудак. Ну, ты что делаешь?
0: кстати, да, я сейчас думаю, не то чтобы я. Ну, а, вариант с Х я точно не слышал, типа, ага, такого нет. А, ага, наверное, все-таки бывает. Ну, ага, это прям православное, это, так, так надо. Э, так нам совещали наши церковнославянские, южнославянские предки, я не знаю. Эм, ну, кстати, э, еще говоря про Австрию, я что должен как бы обозначить? Э, Австрия ⁇ это довольно такой специфический регион, такой хитрый. Да, но не... даже страна? Да, но не настолько хитрый, как Швейцария. Я в том, что, mm-hmm. э, насколько мне известно, я не проверял в правилах условиях, но э, уча альтернативный э, немецкий язык в принципе в Австрии будет нормально, а вот где нормально не будет, так это Швейцарии, э, потому что все кантончики, они очень сильно любят э, между собой в плане работы, населения говорить на местных, местных не особо вредных диалектах, и, понимаю, Hochdeutsch у неё есть только на телевидении, если звонишь в какую-нибудь там службу, не знаю, скорую помощь mm-hmm. вызываешь, а как бы в быту, в быту вот происходят какие-то э, аналоги русинских, русинов только в швейцарских. Ну,
1: что-то, да, но близко, наверное, знаешь, к тому, как функционирует там арабский со своими диалектами, что типа у тебя литературный арабский во всех там суперофициальных серьезных контекстах, но когда тебе нужно чисто поржать или просто посидеть с, э, с друзьями, что-то там пиво попить, или в Швейцарии уже там вино может даже какой нибудь вот, то уже, да, там начинаются всякие диалектные приколы, вот, и от литературного это уже настолько далеко, что там, не знаю, как будто даже сами немцы уже в Германии говорят, что типа да это отдельный язык уже признаете и все мы не понимаем что там происходит ну серьезно
0: потому что значит работает только в одну сторону да потому что швейцарство понимает немцев из германии а вот уже из германии швейцарцев не понимают но а слова как бы совсем практически
1: ну потому что как бы ну здесь играет роль наверное то что как это сказать русский-то не экспозиция, а, ну просто тот факт представленности языка, ну как-то в целом э, в пространстве, потому что ну немцы, наверное, швейцарские, чтобы услышать, но ну, это надо прям постараться. Я не знаю, там с- с- снималось в швейцарии какую там «Беременна в 16 какой-нибудь шоу, которое мы показывали на местном аналоге там чего-нибудь какого-нибудь канала, муз ТВ или Ю или что там уже, я не знаю, ну вот, чтобы просто можно было типа, а вот так звучит швейцарский, о, теперь мы знаем, хорошо. Вот, если такое есть, ну тогда да.
0: Слушай, можем ли мы всегда за уши потянуть аналогию с чешским и словацким, ну или более такую родную с русским и условно там белорусским языком? То, что ну, вот, да, да. Э, какой-нибудь житель Камчатки не часто сталкивается с э, человеком, который просит продать немножко бульбы, да, а вот обратно, ну просто постоянно происходит такое. Это верно. Я вот наверное, еще хочу тебя спросить: насколько. Можно сравнивать вот, вопрос с диалектами, э, с соседним языком, с французским, да, который по самой Франции, насколько я понимаю, практически вообще не отличается, кроме каких-то mm-hmm. отдельных прям тоненьких тоненьких э, аспектов, ну, в принципе, похожи на русский язык. А ведь, в принципе, французский он же еще есть не только во Франции, он есть и в Бельгии, и в той же Швейцарии, и даже он там немножко есть, и... даже на что-то, немножко есть в Африке, прям много его там и в Африке есть. Многие страны да, его используют. Mm-hmm. А сохраняет ли он какую-то свою там однородность? И почему немецкий так, по-твоему, не сумел?
1: Ну, во Франции же просто была с очень давних времен, ну, вот эта политика языковая, ну, которая даже пошла на самом деле, как вот удалось в какой-то мне момент выяснить, что это не после Великой Французской революции еще до нее? началось, а даже еще до нее, даже там еще где-то в 16 веке, французский король, один из многих великих французских королей, не вспомню сейчас с ходу какой именно, сказал, что, ну, камон, что-то фигня какая-то, я издаю приказы. Вот, а люди не понимают мои приказы, и это неправильно, вот, надо, чтобы, типа, все люди понимали мои приказы, соответственно, вот, вот, наш стандарт, вот, давайте, чтобы все его учили, и тогда, чтобы все, типа, все подчинялись, король — это власть, так что, типа, Орднонг, эм, ну, он mm. по-другому сказал, вот, mm-hmm. а потому, он был француз, а, вот, но, типа, тогда эта тенденция началась, а, соответственно, во время Великой Я Французской Революции... Бор-дюнг.
0: <смех> О, орден, но.
1: Блин, кстати, ты видел эти приколы, когда ты смотришь на карту какого-нибудь Эльзаса, ну, прям вот востока-востока Франции, когда эти попадаются просто сплошь названия, ты понимаешь, что они немецкие, вот, но они читаются просто, ну, капец как, потому что пришел французский, что тебя не «Хагенау», а, Агно. Агно? Или ажно ну типа, что-то я уже не знаю, по-моему, Агно. Вот, ну типа, да, там, ну, ну известный пример, это там, типа, что Страсбург это... А почему не получается
0: какой-нибудь аню аню Не, а там
1: же Хагнау, там, по идее... быть Э, должно быть беглое, да? Там Э, вот я просто, что-то сомневался, там не Ажно будет, они Ну, короче, там такой прикол, потом там вот этот Страсбург, который... Вообще, Страсбург, кстати, должен быть, по идее немецкого там ну, да. прям, прям. вот который соответственно стал там стразбург а, вот э, ну в общем всякие такие там приколы начинают а почему это- бур они а бил а там оно пишется через о неожиданно неожиданно да но там есть вот много таких приколов когда ты просто смотришь на карту и там вообще ты видишь что ну это немецкое слово ну он, что здесь происходит потом смотришь как оно читается такой ребят
0: да Ну, понятно. ну, Я думаю, мы тут с касаемся такой темы, где нам просто не обойтись без помощи какого-нибудь Схьельда. Но Схьель у нас, к сожалению, нет под столом. Я бы хотел э, э, ну, иметь ему доступ, но, к сожалению, я боюсь, мы запутаемся в том, какие именно германцы когда там бегали, потому что ведь в принципе. Как бы изначально французское государство оно пошло от франков, а франки это как бы ну тоже германцы, иначе ну да. насколько там с акционцами перекликаются, не перекликаются, и все еще в французском языке есть довольно большой пласт э- германской э- лексики. Что, в принципе, ну, да. интересно. кому типа на английский язык это германский язык, который очень сильно потрогали французы со своими, не французскими словами, да, романскими. В то же время сами они уже были потроганы другими германцами. У них какое-то такое взаимное трогание получается. Очень, очень интересный процесс например, Ну, да.
1: вся, вся, вся вся история Языков, она, в принципе, да Это взаимное трогание, я бы так это писал да, Я думаю, да, это тоже. хороший термин да. Взаимное а, трогание о, да.
0: лингвистический, лингвистический термин, да, надо вести Да Ну, если послонение в лингвистике, да, почему не быть Трогание в лингвистике, я думаю, это
1: правильно Ну, да, то как-то задолбали со всякими Просто языковой союз, языковой Называйте вещи своими именами трогание Да, просто языковое трогание Вот, возвращаясь к вопросу про французский. Ну, да, просто с тех времен как раз и пошло... Ну, после Великой Французской революции просто была тенденция к тому, чтобы, типа, мы сейчас строим новое общество, все у нас должно быть радикально, максимально кристально, максимально чисто, максимально ä, понятно, максимально удобно, и поэтому там все эти новые календари пытались вести, и все вот это приколы там с примерами, или как, как там эти месяца у них назывались. Ну, вот. И поэтому, да, еще как-то пошло жестче давление э, в системе образования на любые региональные какие-то отклонения, начиная от просто действительно каких-то совсем других языков, не родственных французскому, вроде там бритонского или баскского, где там просто, ну, людей там били пароли за ну, школьников, за то, что они там... Я подумал сначала про пароли,
0: а потом подумал, что... А, это не пароль, это... глагол.
1: Их логины и пароли. Да, и логины и пароли били, а такое, в смысле? Вот, а, соответственно, как бы, да, и насаждали таким образом стандарт, ну, ну, Ну и, соответственно, когда региональные какие-то начинались вещи, ну, уже на уровне таком ну, более романскому, более близкому к чему-то романскому, потому что там же тоже все действительно очень специфически, что есть языки ойль, есть языки ок, которые там, соответственно, к югу, которые окситанские, провансальские, все вот эти вот варианты, вот, там в Швейцарии какая-то тоже там была своя атмосфера, в Бельгии был валонский, вот, то есть они все, ну, да, были, но из-за просто вот такой вот жести просто все свелось к тому, что ну, никакого образования на этих языках получить нельзя было, и все, и литература традиции как-то прерывалась, языки вымирали, ну вот и в итоге все стало вот довольно так однообразно по французски. Понятно, что и там в итоге из-за этого возникает ситуация, действительно очень близкая к тому, что в русском происходит, когда уже на основании вот этого стандарта э, единого, ну в случае там, России, Московского, в случае Франции, Парижского, просто вырастают какие-то новые штуки региональные за счет того, что там появляются какие-то новые термины заимствования из каких-то языков местных, в случае, вот, там, Африки, например, или каких-то, не знаю, там, просто уже отдельных сообществ, не знаю, там, Арабы Марселя, вот, что они там составляют в свой язык какие-нибудь уэш и прочие приколь- приколюхи, вот. Да, вот так что да, там так, такой процесс идет. Мне, кстати, с этой точки зрения интересно было бы, наверное, проанализировать, как турки говорят по-немецки. А ты прям типа снял, у есть... меня такая
0: мысль, я как раз хотел, знаешь, тебя поблагодарить за разгон про Францию и, скажем так, Россию. К этому, мы, наверное, вернемся, к французским И как раз прийти к туркам в Германии. Ты знаешь турков и знаешь Германию. Знаешь ли ты турков в Германии, Россия? Может быть, и совмещал. Вот.
1: На самом деле, не знаю, видимо, как-то с ними пересекался в слишком официальных контекстах, вот чтобы прям реально послушать, как они говорят по-немецки, а они там говорили просто, ну, типа, как немцы, и все, и там не было ничего сверхспецифического. Наверное, когда дело доходит до каких-то менее формальных контекстов, там что-то проявляется, хотя, с другой стороны, стендап какой-то, наверное, от турецких ребят, от ребят турецкого происхождения на немецком я смотрел, ну, там, по-моему, прям не было ничего сверхъестественного. но ну, может, я ошибаюсь, может, просто давно уже не видел.
0: Кстати, вот. насколько ты считаешь, что, скажем так, в унификации какого-либо языка глумистую роль принимает именно государство, поскольку, все-таки, Германия, она уже, ну, Довольно долго как можно судить по жизни этого человека является кину государством. Да, то есть ее раздробленность где-то осталась там, веки, в веке семнадцатом, не знаю, восемнадцатом, да. А... И,
1: ну там же нет, только в 19-м они же объединились прям совсем реально. Но, а потом, я же кстати, не про не говорю, за... так как раз что. Ну да, то есть тут просто совсем другая история относительно Франции, которая относительно рано собралась, а вот Германия она прям собиралась что-то очень-очень долго. Да, я просто хочу сказать,
0: rate... что вот именно среди молодых жителей именно Германии, наверное, немножко все-таки Баварию нужно вынести за скобки чуть-чуть, да, но глобально остальная нормально часть Германии, <смех> не бывает, <обавариваем. смех> а, Как будто бы имеет тенденцию к тому, чтобы разговаривать на этом языке, не просто с другими немцами, именно как бы и на работе, и в быту. И как <смех> будто бы, вот мы наблюдаем нашими глазами процесс, да, унификации немецкого языка в Германии, который как будто, бы, как будто бы и вместе с Австрией происходит, и как будто бы он не происходит вообще со Швейцарией. Как будто бы Швейцария, она вот как бы... То ли законсерировалась, то ли немножко в своей дороге идет. В общем, и как бы не хочет в такой э, хитрый немецкий языковой союз э, напрямую вступать. что Ну, думаешь, как будто поводит? да,
1: кстати, действительно. Слушай, хорошее наблюдение. Да, похоже на то. Похоже на то. Но действительно, я бы вынес тут Баварию немножечко за скобки, и, может быть, там Швабию какую-нибудь, где потенциально могли бы сохраниться региональный вариант и потенциально осталось бы... Прям двуязычие-двуязычие, ну, из разряда просто человек там знает свой местный и при этом знает литературный. Примерно, примерно знаешь, как типа, как в, в Италии, просто есть просто аналогия с Италией, довольно хорошая, потому что Италия тоже собиралась в 19 веке, там осталась вот эта, как бы, ну, большая раздробленность, много вот этих языков рост на к литературному итальянскому, но не совсем как бы он, и у тебя, ну, вот, В принципе, тенденция к тому, что в суперэкономически развитых регионах, вроде там Ломбардии, например, вроде там, ну, как бы Рим тоже все-таки экономически развит как-никак, хотя понятно, что там как бы тяжело строить метро, и вообще у тебя там просто под ногами руины встречаются через каждый сантиметр, ну вот, но все же, вот, ну, экономический центр все-таки как-никак. Но при этом у тебя получается, что, а, ну, понятно, там этот самый, в принципе, вся вот эта Эмилия-Романия, там, где у тебя там Балони, Модена и так далее, вот все просто подряд идут на равнине города. А там очень плохо себя чувствуют вот местные региональные варианты, там уже все вытеснено по большей части итальянским языком литературным, ну, если мы говорим именно про молодое поколение, но при этом ребятки, которые прибывают, условно говоря, из Апулии, то есть каблука итальянского сабага, из Сицилии тем более, вот, естественно, они там способны говорить и на итальянском литературном, и на своем местном варианте, на котором просто ну, они общаются дома в семье и так далее. Вот, то есть у них прямо активны дву- двуязычия. И я думаю, что что-то похожее, наверное, и в Германии тоже происходит, то есть просто есть отдельные супер-пупер-регионы, вроде там, не знаю, Берлина, Рурского бассейна, агломерации тамшней. вот, может, там Гамбурга, наверное, вот, и может быть временно, где типа прям уже все, ну бесполезно пытаться найти чувака, который будет говорить на каком-то варианте, который здесь был когда-то раньше, все уже там стало суперлитературным немецким, но чем дальше ты от этих э, агломераций отходишь, где все супер экономически успешно, тем с большей вероятностью ты встретишь какого-нибудь товарища, который способен и на литературном немецком с тобой объясниться и свой вариант тоже знает.
0: Я как раз хотел сказать про параллель с Италией, но как раз хотел несколько в другой стороны посмотреть, что как будто бы вот чисто итальянского варианта в Германии, ну, никак не вырисовывается, да, по крайней мере, в принципе, Германии, да, там у нас есть, есть Швейцария, но Швейцария это не Германия, так, так сложилось. Ну да. (смех) Я скорее хотел сказать, что Наверное, наверное, если так В наших аналогиях Проводить, то я бы скорее сказал Что Бавария Это, наверное, немецкий Аналог польской Силезии Потому что как бы hmm. глобально, глобально люди пользуются литературно-немецким языком. да. Насколько я знаю Баварию, ты не приезжаешь к нее и тебя не обмазываются углы баварским диалектом. Но, тем не менее, он встречается тут-ту-так, отдельные слова, отдельные какие-то выражения, отдельные приветствия, отдельные какие-то аспекты в речи присутствуют. При том, что mm-hmm. люди ходят как бы, в школы, учат литературно-немецкий язык, говорят, в на немецком языке и так далее. То есть я бы скорее сказал, что, наверное... Да, любая аналогия, это, конечно, аналогия, да, это не прямое соответствие, но как будто бы все-таки у Баварии есть больше общего с с Силезией, да, нежели с условным каким-нибудь Неаполем в Италии.
1: Ну, наверное, да, наверное, да. Ну, интересно, да, там прям, наверное, стоит еще более детально. Тем более, мы как бы, знаешь, мы еще Баварию просто так... Это же большая территория. О, по-моему, это деле. самая
0: большая земля, кажется, нет, в Германию? Да, не и там просто
1: есть же свои нюансы, Такой на Такой немецкий вообще... Техас. Еще одна аналогия, немецкий ну, Техас, да? Да, вот, да, мы просто типа уже аналогиями завалили просто совершенно, вот. Но это просто очень большая земля, где, например, на севере Германии вообще же есть франк... франконские диалекты. И там франконцы, которые такие, ну, типа там Бамберге, например, каком-нибудь, да, вроде там. Нюрнберг, по-моему, тоже туда относятся. Ну, то есть это как бы далеко от Мюнхена, и они такие, да не, ты да чё, мы как бы, ну, в Баварии, но ну, мы не баварцы, вы, ребят, вы чё? Вот, то есть они там, у них там вообще своя атмосфера, как я понимаю.
0: Ну, видишь, я говорю, это мне напоминает лично то, как некоторые жители Селези, да, селезцами себя считают, так и некоторые баварцы, мне кажется, упорно себя считают баварцами в первую очередь, они Uh, немцами и именно многие туристы да опять-таки не тех кто там живут регулярно да, туристы они uh, очень часто пишут внимание да что ты приезжаешь в Баварию, и есть и так да так 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 но мне не кажется что там прям очень много uh, скажем так ну, как бы скорее, скорее такой некий пиар um, не знаю баварий для туристов типа приезжайте, посмотрите на германию в германии типа знаешь <связывание> ну, то есть, возможно, да. вот я бы я бы с смотрел. Um... Ну,
1: вот ты, конечно, интересно сказал насчет того, что они там первым делом определяют себя как А уже потом, может быть, как
0: там... Ну, это стереотип Немцы такой. Да, это, ли, не, это не то, что это не, не мое утверждение да, я просто как бы повторяю э, стереотип. Да. Важно, это так Я просто говорить, так. думаю,
1: <связывание> вот я в первую очередь, вот я, я в первую очередь кто: я химчанин, я подмосквич, я русский, я россиянин. Я славянин, я европеец. Вот кто я в первую очередь? Георгий, кто я?
0: Uh, я думаю, как бы все согласятся, если мы просто пишем белорусы. И, в принципе, вопрос решен. Ну, я я считаю, ну, это да, не дискуссионный вопрос. Это вообще.
1: максимально мирный вариант, просто вот да, как бы, который белорусы да, мирные и... люди. Все. Да, вот.
0: Я Отлично. считаю, это очень хорошая. Да, мы прям все бегаем вокруг Германии, никак не можем, никак не можем наверное, на нее сидеть. Я э, хотел немного к языку, поскольку тут вещь, наверное, где наиболее компетентным я себя считаю, потому что углубляться в премудрости федерации, да, немецкой, современной там или ее истории, да, это было бы немножко ну, неправильно с моей стороны. А по поводу языка я еще отметил. Наверное, интересная вещь, которую, наверное, и ты тоже замечал, насчет его физического строя. Мне лично он кажется более, ну, не знаю, что ли простым или интуитивным для изучения, если сравнивать с тем же английским. Наверное, английский — это будет такой ну, идеальный спарринг-партнер для немецкого языка в контексте нашего подкаста, поскольку он по понятной причине является да, английским, имеется в виду, и самым популярным языком для изучения, да, в том числе в России, и самым распространенным да языком для общения и в том числе он успевает это совмещать, совмещать с ä, как бы, бытием русским языком немецкому да они вс- оба языка герман германские и при всем при этом они еще находятся даже в одной языковой группе да они оба западо-германские языки то есть ну довольно близкие друг к другу конечно не на, не на уровне скажем так русского и украинского, да, но, скажем, на уровне болгарского и какого-нибудь там сербского, да, то есть вот так вот. И, ну, да, так. хорошо. И я хотел, тебя насколько тебе кажется при обучении, да, если мы говорим в пространстве эфемерной сложности, мы, мы понимаем, да, что в лингвистике сложность эта вещь такая весьма раслучистая, да, то есть обычно мы говорим там про похожесть не похожесть на наш родной язык, и в контексте немецкого, и английского языка, конечно, они ну, мало чем похожи на наши языки, кроме того, что они индоевропейские, там есть какие-то общие паттерны, да, но кроме этого, uh-huh. скажем так, расследить ростов в слове hearts, да, и в слове сердце, хотя они банально дают с канатами, дать то же самое слово, ну трудновато, да, мягко говоря. И мне кажется, что ну, языковая, э, фактическая система нескольких языков, она ну, намного проще, чем в английском языке. И что мне при меньших усилиях как будто бы удалось достичь ну, какого-то более-менее адекватного произношения. Я все еще не считаю его, конечно, каким-то идеальным, да, но вот в английском языке, спустя тысячи и тысячу лет э, говорения, у меня все еще есть довольно сильный э, русский акцент. Которые как-то не планируют никуда за Что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну, у тебя, кстати... Хм. Ну, не знаю, мне вот, наверное, тяжело просто тут оценивать, потому что... Наверное, по составу гласных немецкий как будто может быть ближе, а может быть и нет. Тут очень сложно судить, потому что какие-то гласные, которые ты думаешь, что, например, там в английском есть, в русском нет, оказывается, что в русском они есть, но просто они только в бездарных позициях, их нужно просто взять и осознать, и все станет хорошо. Вот. Так что я не знаю. Тут просто, наверное, в некоторой степени, если брать именно вот какую-то сложность изучения, мне кажется, что английский все-таки полегче с той точки зрения, (Müzikbourne) что больше интернациональных слов, которые мы сразу сходу можем понять. Вот, в принципе, у нас ну, опять же, вот это экспозиция, как я переводил это слово. До этого у нас наслышность, как-то насмотренность в плане этого, этого языка, она выше, потому что немецкий не то, чтобы мы часто в жизни видим. Вот, если мы не берем там какие-то фильмы про Великую Отечественную войну, вот, и если не слушаем Рамштейн, то в принципе мы можем особо и не встретить, наверное, если мы просто там спокойно живем своей жизнью, вот. А... Английский же везде постоянно, и люди, которые даже, может быть, его и не намеревались никак учить, они все равно хоть как-то уже его знают. А, вот, поэтому с этой точки зрения получается, что тоже как будто бы а, английский легче. А, ну, некоторые нюансы, конечно, касающиеся там склонения и спряжения, понятное дело, что тоже играют свою роль, что все-таки... Ну, хотя по-разному, в английском много каких-то тоже своих нерегулярных моментов, вроде тех же правил чтения знаменитых, вот, с которыми это просто, ну, да, Ты просто учишься уча- язык,
0: параллельно знакомишься с тем, как вообще угнет французский, да, смотришь такое слово типа «favorite», да, такое, такой, оп.
1: Да, ну, не, на самом деле, вот, кстати, вот какая-то синергия между английским и французским она очень высокая, что ты как бы учишь один, а одновременно подучиваешь другой. Я помню, что там у меня со словом immense было вот так огромный, вот что типа immense, immense, я такой, о, да, вообще замечательно, вот. Я уже не помню, в каком языке я первым узнал это слово, но я помню, что тут вот как раз прям было вот такое подтягивание, довольно ограниченное. А с немецким, ну когда-то такие ситуации возникают, но ты, но обычно это, знаешь, что-то из разряда во, что ты видишь какое-то слово немецкое, такое, думая, что типа, а что это? Вот, начинаешь копаться, что это? и видишь, что в английском это слово есть, но оно какое-нибудь вот настолько супердиалектное, или оно связано с каким-нибудь понятием, там, не знаю, сельского быта, или что-нибудь просто цветок какой-то, или, не знаю, куропатка, или что там просто. Ну, ты, ты думаешь, что, типа, ну, вот это слово я использую там действительно вот раз в сто лет, вот, и, и, и как бы, и, и что, и как мне это помогает, эх,
0: ну да, кстати, я вот не помню, я про точно говорил в на нашем подкасте, да, не помню, это осталось э, в той позабытой веками части, или все таки она у нас записалась, но немецкий язык ведь на самом деле он крайне, ну, мало, если вообще представлен, да, вот в языковом э, поле такого типичного да, русскоязычного пространства, мы вообще uh-huh. ну, на самом деле имеем какое-то представление о том, как в принципе язык звучит, да, только из-за... Там, каких-то, не знаю, советских фильмов, не знаю, мгновений весны» И то, мне кажется, там они везде на русском говорят, да, то есть... Речи Киппиева... я до сих пор не
1: посмотрел, Я же это напомнил, это стыдобище, что я до сих пор не посмотрел Я хочу как-нибудь себе прям... Ну вот устраивают какие-то марафоны Гарри Поттера? а это марафон «Семерятнее весны» устроен 17 минутами весны» С уже понятно, сколько он будет длиться, он будет длиться мгновений «Североятнее весны» Это
0: крайне логично а, да, так вот, я думаю, что какие-то, там, отрывки речи Гитлера – это очень плохой источник для понимания звучания немецкого языка, а немецкий язык, он-то в принципе фонетически похож по составу на французский, и он mm-hmm. действительно довольно мягко, да, то есть немецкий, конечно, свои паттерны характерные, это «дейн» на первый слог в основном, если у нас слово не заимствовано, да, а, там еще какие-то приколюхи есть, но глобально все-таки немецкий язык – это довольно приятный, на мой взгляд, язык. Он звучит mm-hmm. мягко, мелодично, прикольно. Особенно в быту. То есть, когда просто люди и стоят и было на немецком языке, это ну, вообще не то же самое, что какая-нибудь там речь 30-х годов, знаешь, в таком стадионе. Так что, в принципе, хотя бы с этой точки зрения неплохо им поинтересоваться. И в том числе, опять-таки, да, какие-то звуки могут быть более хитрыми, то есть, ну, в английском языке, мне кажется, очень многие убиваются, да, об там какой W, да, или там какой-нибудь, не знаю, TH, да, которым, mm-hmm. который просто типа Browser and Pfizer, да, знаменитые вот эти вот происходят. Эм... Блин, если бы мы говорили про английский язык, я бы, конечно, готов был бы целую тираду вообще понять, почему ни один, вот реально ни один диалект, вот ни один диалект реально, носитель английского языка не реализует TH через Z или S, но почему-то миллион иностранцев это делают? Я не понимаю, как это происходит. Вот серьезно. Там почему, вообще почему, есть... почему даже японцы там слышат ⁇ з ⁇ Японцы вообще как? как есть как странность, они... что типа, ну... некоторые
1: иностранцы, например, турки, очень неожиданно, например, да, вот, а они как бы реализуют это через ⁇ Д ⁇ и Т ⁇ что как бы, кстати, ну, имеет, определенный... как бы, да. имеет определенную логику, потому что, в частности, например, некоторые ирландцы, говорящие по-английски, они как бы через ⁇ Д ⁇ и Т ⁇ произносят.
0: Я думаю, не только ирландцы. Был же у Вирджини Биа на тему ролик, и он приводит пример того, где некоторые нейтивы и в Америке могут просто дотышить там спокойно. Yeah. И, в принципе, я думаю, что и немцы, скорее всего, это так реализуют. То есть, вряд ли будет очередной судья? А,
1: немцы, кстати, ну я просто сейчас вспоминаю, что да, немцы, когда говорят по-английски, по-моему, да, кстати, что-то подобное. Вот, кстати, там, да, да, вот сейчас, прости, возможно, еще, автоп, Автопович еще один, но все же, меня всегда поражало, что немцы, когда пытаются, ну, когда вставляют в свою речь какие-то английские слова, что они сохраняют там «р». Прям вот четко, при том, что у них В языке как бы этот звук отсутствует Но если они берут английское слово То они такие, не, ну надо сохранить А то что мы, Надо
0: коррекция. сказать red", да?
1: Так. Ну да Чтобы там, случайно типа... нас,
0: вот не перепутать а то Да, будет.
1: ну типа «Harry Поттер, Естественно, будет там Вот «Айгентлих» uh, Вот mm-hmm. В то время как французы такие «Ари Поттер». «Ари Поттер».
0: «Ари Поттер». Подожди, они конечно, это не будет какой-то «Рэй Поттер», не? Это будет «Рэй Поттер».
1: Агрипотер. Ну, это они даже вот на конце вот это, э, э, они будут скорее как «эр» в таких случаях произносить.
0: Ну просто подожди, а то у нас там «эр» берется, если это у нас должно быть. Может, типа, по идее. Должно быть! И... Я
1: понимаю, что должно быть. Я все понимаю. Георгий, прости, я как бы на твоей стороне в данном случае. Как бы, ну я ничего сделать не могу. Ну, это они, это не мы. Я чисто как посредник, я тут как бы не, не отвечаю за все это. Просто арипотр. Да, просто агрипотер. И бы... все. Поэтому.
0: Ну, что ж, мы да. знаем, что Ари, он потер. Спасибо вам, Француз.
1: Волшебную лампу? Ой, нет, это Алладин случайно. О, вот это красота. Он натирал палочку, Гарри. Можно плохую шутку вставить? Знаешь, как называется любимая сексуальная позиция домовых эльфов? Добби? Добби стайл.
0: Правильно, ты вот... Как, как, как прям мы дополняемся друг друга? Прям как эльфы, как, как эльфы дополняют друг друга. А, хорошо, смотри, я просто думаю, правильно не только фонетику поминать, но еще и грамматику. А, легендарные хранения легендарные а, у тех же прилагательных, которые мне очень нравятся. Это вещь а, крутая. Но слушай, если смотреть на Что в нашего спаррега на английском языке. Но ведь согласитесь, что система глагольная в немецком языке, она получается попроще, поинтуитивнее, поправославнее, чем э, то, что в английском языке. Да, то есть типа, 12 времен, которые пугают бедных учеников, э, не знаю, учебникам Верещагина У меня как-то. в
1: Голицынском было 16, кажется, вообще там Вот табличку. я тоже
0: слышал я... про 16 от своей бабушки. Потому что ты делаешь а future,
1: in the... in а... future in the past, ты делаешь, понимаешь? Ну, типа, когда у тебя... Te... То есть это те времена, которые используются только тогда, когда у тебя... Ты рассказываешь о чем то ну, типа... Точнее, нет. Типа, he said that he would be... Там, бла-бла-бла. Вот. Потому что, значит, у тебя это получается, что э, кто-то в прошлом сказал что-то про будущее. И, поэтому и это филшер. считается, типа,
0: за отдельное время?
1: Ну, в Голицынском так было. Я не виноват. Опа. Слушай, я только посредник. Я, как бы, не отвечаю за это. да?
0: <интро и> <Да. changing> вот. Что ж, это, конечно, и... Блин, вот такой вечный вопрос. А сколько времен на английском языке? Но зато в немецком языке их точно меньше. Три прошедших, два будущих, два настоящее. И то, как бы, второе будущее особо не юзаешь. Третье прошедшее особо не И остаешься, собственно, с потеритом и с перфектом в немецком языке. Который, кстати, напрямую соотносится с PassSimple в английском и в паспер получается тоже в английском, но тем не менее по определению вообще другие мне очень нравится. Я вот запомнил такую хорошую параллель, да, то, что в английском языке есть очень четкая привязка к каким-то ключевым словам. Да, например, там если у нас есть слово условным какой-нибудь yesterday, да, то мы скажем: типа I saw him yesterday, да, мы не можем сказать типа I've seen, да. Uh-huh. Ты можешь сказать это про сегодня, условно, да. То есть это uh-huh. вот, 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 вот знаменитая привязка настоящего к да, прошлому, да, да. Да, которая не очень понятна понятно русского языка, потому что мы не очень умеем в такие штуки, и даже как-то костылями это передавать, да, у нас плохо получается вот, тут вот есть поляки с их прекрасными: да, дом Зоста сбужоны и дом сбужоны. Знаешь, где как бы есть вот эта вот Перфекта, которую uh-huh. они скалькировали, видимо, из немецкого пассива. Uh, ну, в немецких пассивка сейчас не будем заходить, это, это такая тема немножко денег, да. Но, uh, говоря про расширение в немецком языке, uh, оно замечается чисто образованием, то есть или uh, даже стилем, я бы наверное, рассказал, потому что глобально тот же протеетum, да, и perfect они значат, ну, кубером, то же самое абсолютно. То есть, Tuolingo, э, мой прекраснейший, который подкидывает различные, различные примеры да, на немецком языке, очень часто мне вкидывает... Э, one is... Э, подожди, или как там было? One, one hat, да? Вода. One hat... Молодцетка, э, что да, То есть, э, вопрос в перфекте. да, вот Если ты на, английский, на английскую mm-hmm. логику переделываешь, очень странно, как можно про смерть да. спрашивать в перфекте. Да, это немножко, ну, как бы нелогично. А немцам ну, вообще по кайфу, типа так, так оно, так оно плакатно работает, и получается, что как бы на этом аспекте ты немножко сил экономишь. Я думаю, будет правильным на этом подкасте проговорить такую вещь, она немножко банальную, но я думаю, все-таки важно ее обозначить, то, что в некоторых, особенно на итальянских языках, да, определенные аспекты могут быть значительно проще, да, чем, скажем, русском языке, да, то есть мы смотрим на романские языки, мы смотрим на английский язык, и сравнивая систему склонения там и тут, понимаем, что там и практически нет, да, ну, там можно, не знаю, отметить множественное число в том же английском языке, да, mm-hmm. ну и с окончания, типа, как бы... Ну и все, Ну, типа, да, особо. Но в то же время, да, глаголы могут очень сильно удивлять, да, там в том же, в том же немецком языке есть склонение и они могут путать, да, как там между двумя, там, между сильным и слабым находишь что-то смешанное, да, серединный путь такой немецкий. И это просто показывает то, что некоторые вещи, да, некоторые категории могут быть лучше радиоразвиты, где-то, где-то по-другому будет передаваться, в третьем языке быть что-то еще, третье, да, рекордивные языки, зачем вы существует вопрос. И в этом плане, мне всегда... Когда класс правильным, только один способ сравнения сложности ⁇ это сравнение с родным языком. Потому что условно сказать, я не знаю, английский язык простой, да, вот мы учим какой-нибудь, я не знаю, китайский, вот он сложный, потому что там вообще не так, как в английском. Но это неправильно, да, потому что, ну, английский язык, он не является каким-то общепризнанным легким языком, да, на свете, uh-huh. эталоном, знаешь, легкости, от которой ты отталкиваешься. Скорее, все-таки... Единственным корректным способом да, или методом было бы сравнение конкретно вот с родным языком и похожестью-непохожестью. Ты вот что думаешь по этому поводу?
1: Наверное, да, но есть, наверное, еще нюанс, что в целом тебе в каких-то языках нужно запоминать много новой информации, ну, то есть все же оценивается, типа, нужно ли тебе занимать, запоминать много новой информации, нужно ли тебе ее осваивать. Соответственно, у тебя есть, мне кажется, все-таки два момента, связанных и с родством языков каким-то, и с, там со сходством и так далее, и в целом с тем, насколько много в языке каких-то вещей, которые тебе нужно знать, чтобы в итоге на нем там заговорить, начать писать и так далее и тому подобное, а, там новые лексики, соответственно, которые ты раньше не знал и не в состоянии вывести из своего языка, а, новая система письменности, кстати, вот говорят о китайском и японском, когда, и японском языке,
0: вот именно письменность, ее очень 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 сильная а, разветвленность, наверное, для меня лично была проблемой. Не то чтобы она невозможна, типа она фонелогическая, ее можно mm. учить, просто ты очень много времени тратишь не на понимание грамматики или того, как ты слушаешь язык, да, а просто тупо тебе надо читать, а ты такой Блин, я забыл, это ка или га, что это? Подожди, а это какой иероглиф, это иероглиф солнышко или иероглиф земли, типа что это?
1: Ну, да, соответственно, у тебя получается, что там две, две эти азбуки, потом еще Канди подключается, и ты такой, да. Вот, это, конечно, так с- серьезно может повлиять. То есть у тебя просто все эм, сводится к тому, что... Э, ну, то есть не только просто там родство языков влияет, но и то, сколько просто, в принципе, новой информации тебе надо какой-то выучить, чтобы с этим работать. Представим себе в вакууме какую-то ситуацию, условно, например, что есть, допустим, какой-нибудь э, язык, родственный японскому, рюкюский, <laughs> вот, допустим, вот, который, ну, например, рюкюски отказался от использования канди, и, например, они просто пишут все, допустим, одной азбукой там, Хираганы хираганы только. Вот все равно, когда они будут осваивать японский у них получается, что типа общаться-то они смогут на этом языке, но чтобы научиться на нем писать, им придется все равно осваивать плюс дополнительно еще одну азбуку и дополнительно еще и канди, тоже, как бы запоминать, которые не выводится ниоткуда. Вот, просто типа запомнить.
0: Позвольте просто тебе приведу пример, который, мне кажется, здесь очень важным для того, чтобы понимать, где лежит плоскость письменности, да, где лежит плоскость сложности языка, потому что обычные люди, обыч... обычные, обычные да, это ее не различают. Mm-hmm. Вы можете писать китайскими иероглифами типа на русском языке, Вы можете взять родной русский язык и просто записывать его китайскими иероглифами. О вот настолько. Кожа. Вот настолько.
1: Шок-контент, сенсация. Да.
0: Да. Потому что по факту иероглифы это тупо эмодзи. Типа, челы в какой-то момент времени решили, что э, мы что, хуже, чем древние египтяне? Угу. Мы будем писать с со смайликами. <съём> Офигенно. Я Э-э... уверен, что в некоторых
1: районах Хабаровска уже так
0: делают. Возможно. Слушай, я хочу немножко побыть поганцем-подписчиком и задать тебе э, не совсем корректный вопрос, однако попробуй взять <свят> нет, к счастью. Я не настолько не на России, ты языком не ли ты, ты, ты чего? А, <свят> сложный ли язык немецкий под своей перспективой, сравнивая с опытом других языков, или нет? Постарайся дать развернутый ответ, мне самому, правда, интересно, как ты, как ты думаешь. Уже потому, что про три сравнения неоплогательных мы, мы слышали, типа, Арсений, да.
1: Три склонения прилагательных, да, артикли, где просто типа вспоминаем этот мем с Человеком-пауком, когда все друг на друга показывают, и типа вот ты, да, ты дер, ты, ты что? Ты типа что-то означаешь, вот как бы не очень понятно сходу из контекста. Это типа женский род родительный падеж, или там мужской род именительный падеж, тоже типа такой, какого хрена? Вот, а вот все эти приколюхи, они, конечно, да, немножечко подбешивают. Что не подбешивает, это именно вот какая-то регулярность... В плане правил чтения весьма вот и действительно фонетика на самом деле такая э, хорошая, которая легко, быстро запоминается. В принципе, ты слушаешь немецкую речь, например, если если там все четко проговаривается, то ты довольно быстро въезжаешь в то, что происходит. Вот, э, Что, наверное, не так легко достижимо с теми же даже французским или английским для носителя русского языка Потому что там, да, фонетика значительнее Я считаю, что
0: даже если бы каким-то чудом разобрал, что говорится на французском Я бы это в жизни не записал, не знаю этих слов, понимаешь там... Да, как,
1: есть как... такой нюанс
0: Да, какой-нибудь, там, я слышу, не знаю, бюро бебе И я должен гадать, как это вообще, как я это пишу, понимаешь?
1: О, смотри, я вот тут, наверное, так, кстати, скажу, что... Короче говоря, когда я начинал учить турецкий, я сейчас, да, опять подвязываю турецкий, но сейчас ты поймешь почему, значит, когда я начинал учить турецкий, мне нравилась там, турецкая музыка, нравились определенные песни, и я пробовал на слух записывать то, что я слышу в этих песнях, ну, знаю примерно там правила чтения, как они выглядят, как, какие буквы читаются, и потом, соответственно, себя проверял, правильно ли я записал вообще, то, что вышло, и это была такая какая, как раз хорошая практика на то, чтобы наслушаться, научиться распознавать какие-то слова. И я понимаю, что, например, там, в случае турецкого Ну, это довольно легко идет. В случае немецкого, ну, довольно легко тоже бы шло. В случае французского, если ты просто за это сел и до этого еще с грамматикой там не соприкасался ни с какой, там не в курсе еще э -э того, какие слова там в принципе существуют, ты просто там типа, ну, если ты правила чтения освоил, во-первых, молодец, во-вторых, ты просто садишься и такой, ну, наверное, это вот это, а затем просто красной ручкой исправляешь себе вообще все. Потому что, ну, гадать сходу, ну, довольно прям проблематично. У меня, ну, до сих пор при восприятии французских песен, когда я думаю, ну, я вроде понял, что здесь появится? Потом заглядываю слова и такой, а, да, ну ладно, ну вот, ну то есть с немецким таких ситуаций прям ну, гораздо все реже, вот.
0: Итак, вердикт, э, все-таки сложно или не сложно?
1: Ты хочешь ответ типа да или нет или какую-то не знаю оценку по десятибалльной шкале или просто что что? Вот как бы какой не знаю что-то можно выразить, как мы разные вот стороны языка как-то анализируем. Я по характеристикам так вот разложил, вроде, ну, вот, мое мнение такое, вот, не знаю, что там сказать, наверное,
0: еще. Хорошо, Э то есть э одобрено. Это, 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 это важно, это, это важно. А там потом какой-то
1: язык будет, где не одобрен. то есть после французского я такой, нет, просто ноу. Вот, ни в коем случае не учите его, не одобрено. Энциклоп не одобряет, не рекомендует. Вот, как бы лицам старше 18 лет запрещено прикасаться к французскому, хранить в сухом недоступном для очень часто
0: вспоминаем французский. Я хочу оставить его ленчевание на отдельном подкасте. Там я выскажу все, что я думаю про этих любителей багетов, кофе по утрам сфера, да, орфографии вообще бибе, почему бибе? А, хорошо хорошо я думаю мы довольно неплохо осветили вопрос немецкого языка и в принципе в принципе наверное та нотка на которой лично необходимо закончить это немножко коснуться все-таки Uh, такого аспекта Германии, как uh, ее культура современная. Потому что многие люди, которые интересуются Германией, да, не обязательно хотят, ну, не знаю, туда приехать, да, а просто любят всякие актуарфесты, Рамштайн, любят, uh, я не знаю, uh, дев- девушек в платьях с... Uh, с да. Да, 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 да вот это вот все всякие немецкие сыры. Хотя голландский сыр колбаски. лучше, ну ладно, не будем, не будем воспортить, да, колбаски. Пиво, очень пиво, много пива. Пиво, пиво очень много, О, очень да. много пива. Вино, а, кстати,
1: тоже есть. Ну, рислинг.
0: ну, Смотри, если хороший немецкий сыр, да, но голландский лучше. Если хороший немецкий вино, да, но даже австрийский, оно будет лучше. Поэтому. Я с- вот с- раньше к- тоже
1: к- думал, что, ну, хотя, блин, рислинг, кстати, да, он скорее... Я уже не помню, по-моему, австрийский действительно. Но все равно там говорят на немецком. Так что это как мой загнак. Ну-ка,
0: мы признаем, конечно, независимость Австрии. Но есть вопросы к запрещению на объединение сначала постепенно. Как бы есть вопросы. Так, это что сейчас
1: за речи начались из разряда? Типа, что-то похожее когда-то в 30-х звучало мне. Да,
0: да, 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 да. А Ладно. Да. А
1: зачетный. Так. Рислинг зачетный, я прям за него голосую Я прям вот его одобряю, если вот там Типа немецкий, как бы можно еще оценивать Сложно или легко? Рислинг это легко Это просто, он питкий Вот Он легко, хорошо пьется, потому что Вот я не знаю, у меня как-то долго я
0: Ты говоришь про эту хитрую газировку, которую С алкоголем ты ее пьешь, не понимаешь, потом она уже Поздно, да? Ты уже
1: Нет, ты что? Я говорю про белое вино
0: А, господи, я подумал про кое-что другое Ну ладно, хорошо Я был был рад ошибиться.
1: Про что ты подумал? Что за газировка, которую ты потом пьешь с алкоголем? А, это Швепс, наверное, да?
0: Возможно. Если бы бы я запомнил название правильно, я бы не путал. Ну,
1: типа виски... По-моему, виски с Швепсом смешивают вот так. Я пил, я пил, я сейчас. Я, я перезнаю только Рома колду
0: смешанную, а вот дальше это уже какие-то честные. Не,
1: по-моему, виски Швепс. Сейчас, не, ну реально, это должна быть штука. Серьезным. Я... Че я пил? Сейчас. Как бы. Сегодня мы. О, господи, да. Сейчас. Секунду. Ты как вспоминаешь,
0: я просто хочу сказать, да, со своей активы насчет того, что меня в к привлекало. Мы с тобой говорили про Армштайн, что довольно, скажем так, весомый да, культурный феномен, но все-таки, наверное, они намного больше известны именно вне Германии, чем в самой Германии. Это так такой продуктный, продуктный экспорт. Ну, а, да? А...
1: Не знаю, мне казалось, что они в Германии тоже известны. Ну, они,
0: безусловно, известны, но, наверное, не столь популярны, вот я бы такое слово применил, как за А-а-а-га. границей. то есть вот Наверное, все-таки по Европе в целом, да, там даже по Америке, наверное, у них узнаваемость... так популярность просто более высоко котируется, да. Но кроме этого мне тоже нравится и в принципе немецкая культура, у них когда говорят про архитектура, э, это вот такое минное поле, когда миллионы начинают говорить про архитектуру, да, я бы сказал, что все в модерне, но, но кажется это про готику, кажется вроде бы, если я правильно ну
1: готики, да, там нормально они умеют и
0: это очень красиво, это очень красиво, это очень приятно Э, по Германии опять э, не хватит у меня пары минут в конце подкаста, чтобы Германию писать всю ямку, но э, Германия, наверное, это про не... как бы в первую очередь про ухоженность. То есть, если так описать какой-то типичный маленький немецкий город, он будет не особо как-то роскошно выглядеть, но очень будет приятный, чистенький, облагороженный. Mm-hmm. То есть, чем-то, наверное, это напоминает... Наверное, напоминает, да, я не был во Франции, наверное, вот Французские деревни, может быть, английские деревни Вот как-то оно в таком паттерне Неком западноевропейском Ну, в плане
1: ухоженности, конечно, да. там, ну, понятно Кто впереди всех, это, ну, Швейцария Ну, Потому Швейцария,
0: что... она В недосягаемости находится просто
1: там. Она в недосягаемости, там просто настолько, что Ну, я был, конечно, в язычной части Швейцарии только, вот. И, в общем-то, там как бы уже достиг уровня бедности за одни сутки. Вот я вот
0: где хорошо Луиджи, да, в Швейцарии. Да,
1: там прям роскошно, да, потому что это как бы, типа, самый бедный кантон внутри Швейцарии, но при этом он богаче, чем, как бы, любая Италия, и поэтому все такие Ну вот. Но там просто я заметил, что я чувствую себя, как бы, будто я нахожусь просто в, ну, не в реальности, а в декорациях какого-то фильма, потому что, ну, слишком чистые улицы. Ну, прям, ну, mm-hmm. слишком чистые. Ну, хоть кто-нибудь, ну, хоть один окурок чтоб был, как будто, вот, не знаю, возникает вот это, ну, типа, прям даже даже скучно, <laughs> вот. Хотя казалось бы, ну, типа, я люблю чистоту, все нормально, вот, должен же радоваться, но почему-то вот прям вот возникло ощущение, что, не, ну, слишком, ну, перебор. Mm-hmm.
0: Ну, не знаю, я бы сказал, что для меня именно континент э, того, чем является вот такая э, провинциальная, да, такая не городская Германия, да, такая вот, вот чисто какой-нибудь пригород Гамбурга, э, может быть, несколько идеализированная, да, но для меня это просто очень комфортный небольшой городок, прям такой стереотипический, наверное, прям, mm-hmm. вот, это для меня, кажется, с Германией. А какие у тебя ассоциации вот с Германией, как, как, как бы ты описал? А что для Германии?
1: Так, ну, во-первых, сайт Империя утверждает, что нормально все, виски с шрепцем, да. да это это об... все, Абсолютно. да, Ты это проверил. оно. И я, да, я типа, скорее всего, я пил именно это в свое время. Вот. Сразу пьяным был очень. Вот. Ам... Короче, по поводу культуры Германии, и даже, на самом деле, если начинать с архитектуры это все рассматривать, то уже видно, что там прям градация очень серьезная. Лоскутность очень большая по стилям, потому что где преобладает, потому что у тебя будет что-то такое очень сильно красно-кирпичное, э, такое прям, не знаю, порто, портово-классненькое, такое интересное с пряничными домиками где-то на севере. Соответственно, чем южнее ты движешься, тем у тебя... А, фахверк у тебя, естественно, будет, который я просто обожаю, который просто вот как раз... Но он в основном там по... Ну, север и центр Германии, но, соответственно, он вообще там по всей Европе довольно специфически так распространен, но это прям красиво, да, но в Швейцарии, кстати, он тоже вроде есть, да, то есть там, ну, там, где много деревьев, много леса, соответственно, в Германии практически везде. Ну, типа, где в Германии? Степей же нету, наверное, в Германии. Вот, соответственно, да, поэтому там все выглядит довольно приятно. Даже какие-то элементы какой-то архитектуры, связанной с немцами, которые ты видишь в других странах, потому что у меня же, получается, ни в Германии, ни в Австрии, ни в немецкоязычной части Швейцарии не был, ни в Летиншине, не тоже. Вот, поэтому, соответственно, как-то я видел только какие-то следы, которые остаются в каких-то других частях. Польша, например, когда ты там в Познане, во Врославе, видишь немецкую архитектуру, чувствуешь, что прям, ну, хорошо, интересненько выглядит. То, что я видел, например, в Суботице в Сербии, как раз недавно, это уже туда добежал австрийский истинный австрийский Сецессион, Он же модерн, он же ардеко, а, не не ардеко, арнуво, пардон. Вот, а, короче, он, и он же Югенстиль, стиль как раз, как он там так назывался. Он прям туда добежал в самой прекраснейшей своей форме. Просто великолепно выглядит, там любое здание берешь, оно вот прям ну, очень кайфово, вот э, рекомендую. Я прям хотел, рвался, э, оказаться на каких-нибудь таких вот территориях э, бывшей Венгрии, потому что я понимал, что там очень выразительная архитектура. Uh, при том, что сейчас это все уже разные страны, но я понимал, что вот там прям что-то будет классненько. И вот Субодица, она прям вообще не разочаровала абсолютно uh, в этом плане. Вот. Ну, и мне нравится, кстати, архитектура австрийских церкушек. Очень у них приятные по форме купола, прям такие, прям вообще м-м-м, кайфово. Причем вот это, кстати, можно и в Италии тоже увидеть вот эти австрийские церкухи. Добро пожаловать в Южный Тироль. Вот. Так что, да, вот это все классненько. Вот, если смотреть просто на то, как оно по каким-то архитектурным вещам, то, что я знаю, как вот оно выглядит. Вот. Ну про алкоголь я уже сказал.
0: Слушай, я не думал, что в самом конце я тебя в этом спрошу, но смотри, ты сказал, тебе было интересно посетить места бывшей австро вот Насколько я понимаю, смотря на Восточную Европу, 30 лет это слишком мало, чтобы избавиться от э, постсоветского вайба. 100 лет хватает, чтобы не быть Австрии или не хватает?
1: Ну, везде по-разному, но просто в случае там, в случае Субатицы там весьма специфическая атмосфера. Там просто вот прям пришли очень мощные, крутые архитекторы и наделали чудес. Вот, то есть там... Такая вот своя атмосфера. Я не поездил там по каким-то другим местам бывшей Австро-Венгрии настолько, чтобы все осознать, насколько там оно выглядит прям иначе, и насколько там чувствуется, что здесь империя была, и насколько она здесь осталась. Но мне реально очень-очень интересно, потому что мне кажется, что в разных местах но я говорю, это же совершенно прям огромная территория, ну, серьезно, там от Львова до Загреба просто вот у тебя там пространство совершенно фантастические, где, я думаю, всегда какие-то следы найдутся э, чего-то такого приятненького австро такого вот прям прям стильного, прям вот изысканного.
0: Что ж, э, неплохо. На изысканности, значит, на нотке немецкой изысканности, я думаю, можно будет нам с тобой закончить. Надеюсь, нам удалось Пробежаться, взгляди по загалям И в итоге какое-то Цельное впечатление да, о немецком языке Составить, да, при этом еще поговорить Про Германию и про культуру а все-таки Важно было для меня лично Поговорить в первую очередь, про язык да, Хотя ну, говорить про язык в отрыве От культуры Это очень странно да, Не вакууме а, ну, да. что... ну это
1: так же, как просто сравнивать э, Сложность Определять сложность языка в вакууме, да. без отношений к тому, какой язык для тебя родной.
0: Да. да. Ну что же, Арсений, куда мы все дальше? Польшу? Давай. Отлично. Что ж, тогда в следующем подкасте мы уже обсуждаем наши интереснейшие перепки истории погружения в польский язык. Спасибо большое, Арсений. Я надеюсь, мы уже скоро окажемся в следующем подкасте.
1: Спасибо тебе большое, Георгий. Я тоже на это надеюсь. Всем пока-пока.
0: Вечерний модерн. Вечерний модерн. Вечерний модерн. Разве это модерн? Модерн вечерний.
1: Георгий, это модерн. Арсений вечерний, Георгий модерн. Вечерний модерн.